0: Tere tulemast, kuuleme ja vaatame, mis mõttes podcasti. Tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plusi poolt toetatud täiskassõna hariduse projektiga, mille raames räägime me nii nagu ikka, vaimsest tervisest aga igakord erinevate külalistega ja erineva nurgaalt. Mina olen Marta ja tänane episood on erakordne selles mõttes, et see palmib koostöös arvamusfestivaliga. Nimelt panime me selle aastasel arvamusfestivalil püsti ühe sellise suure tahvli, kus me palusime inimestel jagada vahimselt tervist puudutavaid eelarvamusi, mis nende arvates tuleks ümber lükata ja mis peaksid ajalukku jääma. Ja olles kõik need eelarumused kokku kogunud, oleme me täna kutsunud stuudiosse kaks eksperti, kes aitavad neid teemasid natukene lahata. Minu vastas istu Vandero Uusberg, psühholoog ja Tartu Ülikooli teatur, kognitiivse psühholoogia ja mõjutamispühholoog ainete õppe jõud enne kõike. Kas siia võiks lisada midagi?
1: Ma ise kasutan affektiivpsüholoogia, sellist kahtkatusterminid osaliselt just selleks, et eristada ennast kolleegidest kognitiivpsüholoogidest. Võib-olla hiljem juba me rääkida, milles see seisneb. Mm -hmm.
0: Lisaks olid see 2020. aastast ka teadusnõukoha liige, mis nõustas siis Eesti-Vabariigi valitsust koronakriisis. Ja eksperimentaalpsüholoogina sa uurid kenne kõike siis emotsioone ja otsustusprotsesse. Nii on. Sobib. Sobib. Ja minu kõrval istub Ken Konstaabel, Tervise Arengu Instituudi vanem teatur, siis krooniliste haiguste osakonnas. Aga mitte ainult, vaid ka Tervise Arengu Instituudi aastapreemia lauread, sest Ken on ka pühendunud vaimse tervise valdkonna eestvedaja ja Eesti psühholoogide liidu president. Tere tulemast, Ken! Tere! Väga tore, et te siin olete. sellise sissühatava küsimusena Alustan võibolla sellest, et kuna see kõik arvamusfestivaliga niimoodi alguse sai, küsin, mis on teie enda kogemus seoses arvamusfestivaliga? Olete te seal aktiivselt osalenud ka? Ander, alustame sinust.
1: No alustame minust, minul on väga soojad kogemused, olen mitu aastat rõõmuga osalenud. Tuleb ausalt ära tunnistada, et osal on meelsasti edevamas rollis, et kui kutsutakse mõnel teemal kaasa mõtlema, siis, siis mulle see meeldib ja lisaks edevusele on seal tõesti võimalik sattuda aru saama nagu laiendavatesse aruteludesse, et, et üks näide on mul selline, kus mind kutsuti kaasa mõtlema teemal, mis moodi riigi sellised kriisiolukorras kasutatavad infokanalid, seal hulgas siis selline telefon, kuhu me saame elistada, mis korona ajale sai populaarseks, aga on ka tegelikult kogu aeg olemas, et, et kuidas see toimib ja kuidas sellest mõelda. Ja ma ei olnud kunagi nii põhjalikult mõelnud selle peale, et mis, mis, mis rollis üks selline nagu kanal võib olla ja kuidas selle kanali seadjate valikud ja, ja ressursid ja muu selline on Ja, ja on üsna vähetõenal, et ilma arvamusvõsti ma oleks kunagi sellesse süvenenud, aga, aga seal ma süvenesin ja see mulle meeldis.
0: Uh -huh. Ken, kuidas sinul?
2: Mul on pikkaajaline suhe arvamusfestivaliga, need kui tohib tervitada, on alati unistanud sellest, et, et kuskil saates, raadias või TV-s saaks öelda, et kas tervitada võib. Nii et ma tervitakse oma klassivenda, kellel ma alati käin külas, kes seal ja siis arvamusfestivali istume tema hoovis alati vähemalt ühe õhtu. Und seal näeb ka huvitavad seltskonda. Ja olen paar korda sõna võtnud ka, aga viimane kord oli muidugi, ma arvan minu mõelest kõige suurem õnnestumine seni minu ülesastumistest, et seal oli lihtsalt niivõrd suurepärane kooslus nendest rääkijatest. Seal olid Andero isiklikult ja Oave Hannus ja, ja meil oli kedagi veel, a, ah, ja Marti Aavik siis küsitlas maid.
0: Aga tõra! Ma saan aru, et need arutelud on ka tagantjärgi järele kuulatavad nii et kelle suvi tekis saab need arvamusfestivali kodulehelt üles võtsida. Aga meie tänase teema juurde, nagu ikka, vaimselt tervisest me alustame ja vaimselt tervise ala juures me neid eelarvamusi ka kogusime. Ja võibolla meile enesele küllatuseks laekus neid eelarvamusi ikkagi ligi kaks Küll oli seal ka inimesi, kes märkisid kellegi teise üles kirjutatud eelarvumusele juba juurde, et pluss üks. Ehk siis nõustun olen kogenud. Ja täna me võtame kätte, hakkame otsast minema ja vaatame, et millised neist eelarvumustest me oskame ümber lükata, aga vaatame ka selle poole, et miks võiks nii arvata, et miks sellised mõtted on inimestel või meie ühiskonnas kujunenud. Ma ühe sellise sissejuhatava küsimuse küsin veel lihtsalt teie nagu hinnangu. Kui palju teile tundub. Noh, Järjest enam vahimselt tervisest räägitakse. See on väga tore. Tundub, et läbi selle jääb igasugust valeinfot ja stigmatiseerimist ka vähemaks. Aga kui palju teile tundub nagu absoluutsel skaalal, kui targad me vahimselt tervise osas Eesti ühiskonnas oleme ja kui palju veel on eelarvamusi?
2: Neid eelarvamusi ikka endiselt on päris palju. Ja mul tundub, et see on ka selline teema, kus eelarvamused, et kui sa sõnastad mingi väga kindla piirilise arvamuse, siis ta võib mõnes mõttes muutubki eelarvamuseks. Väljarvatud juhul, kui ta on nii täpne, teaduslikult täpne ja, ja täpselt ära põhjendatud, et siis ta on muidugi õige arvamus, aga kui ta on mingi üldine väide, mille saab ühte lausesse kokku võtta, mm. siis tihti peale selline üldine lause nõuab ikka natuke nüüantsse sinna juurde, et võib-olla ühe lausega öeldud arvamused vaimse tervise kohta kipuvadki olema sellised pisut vildakad alati. Mm -hmm. Ja ma
1: olen sellega nõusima isegi võib-olla, nagu ehitaks seda manitsust nagu sügavamaks, et see ühelauseline kokkuvõtte on sageli e ebatäpne ja, ja ta võib olla ebatepne isegi siis, kui ta kõlab teadlase suust või kui ta on teaduslik teadmine, et, et üks asi, mis teeb, Vaimse tervise mõistmisest keeruliseks on see, et ta on, on ka nagu eksperti teaks selline liikuv sihtmärk, siht, siht et, et paljudes küsimustes ei ole noh, tegelikult teaduslik seletus täna veel nagu valmis mm -hmm. ja see pärast oleme me sellises kahekihilises nagu udu, udu vaibas või, või nagu kardina taga. Et üks on siis tõesti see, et, et, et võib juhtuda, et Mitte ekspertide seas lähevad levi, levima mingisugused aru saamised, aga teine kord võib juhtuda, et, et nii-öelda mitte ekspert pole milleski süüdi, et ta et on kuskilt võtnud idee kaasa nii-öelda eksperdilt või mitte nii-öelda lihtsalt ongi päriselt eksperdilt, kes lihtsalt on samamoodi nagu võitleb selle eest, et saada asjad selgeks.
0: Aru saada. Kas see tähendab, et paneme väikesi diskleimeri sellele tänasele jutuajamisele otsa, et kuna me käsitleme väga eripalgelisi teemasid, siis panungi teil rääkida vastavalt oma ekspertiisile, oma arusaamistele, oma... Kui siis öelda kogemuse ja hariduse pealt, ma usun, et saate ka mõningates teemades natukene spekulaatsioonidesse langeda neist kohtades, kus võib olla kõige nüansirikamat seletust ei oska anda, aga aateatele kuulajatele võite meile pärast ka siis vastu vajelda, kui, kui me kuskil eksime. Kas soovib nii? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Okei, okay. kui ma tavaliselt üritan seda ekraani mitte vahtida, siis täna me ilma selleta ei pääse. See, et siin on kõik need asjad kirjas ja oleme need eelarvamused jaganud sellisteks teemadeks. Ja üks teema, mida, mida tuli vist võib öelda kõige arvukamalt, on selline eelarvamus, mille võiks kokku võtta suure katus lausega, et vaimne tervis on selline kokku võtmise asi. Ja hakkan servast seda harutama, ehk siis, et mida me siin all siis kuulsime. Et tõeleks palju ole tubli, aga võtta ei jaksa olla tubli, et väga tihti inimestele, kes siis võimestelise väljakutsetega silmid siis ei saavad, no, julgustada sõeldaksegi lihtsalt, et see on lihtsalt kokkuvõtmise asi, kõik on väga hästi, see pead lihtsalt lõõgastuma, antakse sellised nõuandeid, et kalliste puid, nuusute lill ja depressioonist lahti saada, rahune maha võta ennast kokku, see ei ole nii hull. Ela lihtsalt üks päev korraga, lihtsalt mine ja tees ära, you can do it, aga ei, mõnikord ei saa, vajeldakse sellele vastu. Või siis sinna juurde ka see, et sa oled lihtsalt laisk või nõrk ja, ja tuleks olla rohkem positiivne. Ära ole lihtsalt kurb, ära mossita ja kokku on see võetud sõnadega, et mitte kedagi ei aita, kui meil nii öeldakse. Kuidas teese ära see suhtud, et kas selline võta ennast kokku või pinguta rohkem filosoofia on vaimse tervise probleemide puhul kuidagi kohane?
1: Et see küsimus pani mind nagu kohe eriti mõtlema selle peale, kui kenasti kui need, millega me täna silmitseseisame on eelarvamused, et me võime eelarvamust defineerida niimoodi, et, et see on arvamus, milles on, on sageli mingi terak, et, et, et kui ta on lausvale, et siis me võibolla nimetama teda müüdiks või lausvaleks. Mm -hmm. ja, ja nüüd need sitaadid, mis sa ette lugasid, et, et esimene vastus, lihtne vastus on, on muidugi see, et, et loomulikult on sellised ütlused sageli kohatud ja, ja võimese tervise probleem on rõukalikum ja nüansirikkam kui lihtsalt kokkuvõtmise küsimus. Nüüd sealt edasi, ma ei mõtlema selle peale, et, et võibolla nendest sitaatides enne kõike häda ei ole mitte selle ütluse sisus, vaid selle ütluse kontekstis. Ja võibolla võib võime öelda, et, et, et häda on siis kui see ütlus tegelikult kannab endas sellist kaastähendust, et, et ma ei viitsi siis sellesse, mis sul viga on või, või ma arvan, et sa teed selle natuke suuremaks või ma olen ise väsinud või ühesõnaga mingit sellised suhteomadused, mis, mis nagu
0: No, pisendavad seda. Põhimõtteliselt jääm, siis pisendavad on
1: minu probleemi. Et, et kui tahta niimoodi teadlasena ja küsida, et, et kas, kas tõesti sellisel lausel ei ole vaimse tervise nagu toetuses eh, kunagi mingit kohta, et siis väga paljude lausete kohta nii öelda ei saa. Ma teed, see kujutan ette, et, et eh, sellise toetava teraapeprotsessi õigel hetkel see eh, mõte, et sa saad sellega hakkama. Et sul on see jõud tegelikult ja... Ja, ja leia endasse jõud üles, eks ole, on, on hea mõte, mine metsa ja kallista puid on mitmes kontekstis hea mõte, et, et, et võib-olla jah see sihik, millele nagu see kriitika valgusvihk peale peale suunata, et see võiks olla rohkem siis sellel süksel nagu, selle probleemi pisendamisel ja ja võib-olla minu kui kui kuulaja ja Roll, noh, jah, see sell, oli ikka välja, aga et, et, et sellel kui ma nagu, just kui olen toeks, aga ei ole ka, et, mm -hmm. et ma võibolla sellises olukorras kipuvad siuksed laused nagu kukkuma niimoodi, et nad ei tee, et nad ei, neist ei ole tegelikult
2: abi. See on kindlasti ohukoht ja, aga ma arvan, kui öeldakse, et võta ennast kokku, et see ei pruugi olla ka see halvas mõttes, et ma ei viitsi üheneda. Et, et see võib olla ka isegi, et püütakse nagu päriselt toeks olla, et võibolla isegi öelda seda, et sa jaksad küll, aga, aga et seda öeldakse ju tihti peale valel ajal ja siis võib tekida see küsimus, et kust me teame, et millal see õiga aeg on, et, no, et see õiga aeg oleks ikka tükkmaad varem selles mõttes, et, et mis moodi saab hakata ennast võtma et see tuleb natuke harjutada ja, ja, ja proovida. Et seda ei saa ju teha kõige hullemal, kõige raskemal hetkel, siis kui kõik on must, seda tuleks enne, enne proovida, kui kõik on mustaks läinud. Ja, ja et see kokku, et kui ma püüaks selle, selle eelarvamuse sõnastada nagu vastandina et ära võta ennast kokku, lase minna, ole kurb ja, ja ära püüagi midagi ette võtta, et siis see oleks nagu... Mõnes mõttes võibolla veel hullem. Või noh, igal juhul ta oleks ka ju vale, et mm. kõik ei, ei, ei taha nagu seda ka öelda, et, et nii pidi peaks võtma. Et ma arvan, et see, see nagu õige asi on kuskil seal vahepeal, aga mitte päriselt keskel, vaid see ajastuse küsimus siin on oluline, et, et see kokkuvõtmise aeg on mingi teine kord, mitte, mitte siis, kui on kõige hullem.
0: Et nii põhimõtteliselt võib mingis kontekstis öelda, aga kõige olulisem on see, et me süveneme reaalsesse olukorda, reaalsesse seisundisse, reaalsesse väljakutsesse.
1: Ja siis jäin seda kuulema, et see on nüüd ka võibolla äh, ko, nagu kohatult nõudlik äh, resümee, eks? Üh, et me peaksime igal sammul olema valmis süvenema kõigi mm. oma kaasteeliste probleemides, et võibolla isegi natuke turvalisem resümee on see, et... Äh, et mitte eeldada, mitte midagi. Et no, kui mul on aega süveneda, siis see aitab mul sellest eelduse riskist üle saada. ja kui mul ei ole aega süveneda, et siis, et siis, on, siis on lihtsalt okei okay käsitleda inimest peamise eksperdi, kui inimene räägib, eks ole, et kuidas tal on, et siis, siis ma sellest lähtungi. Ja, ja isegi kui arvan, et no, see siin natuke nõansirikam ja võibolla siin kuidas asjadest mõtled, on ka asjaga seotud, aga, aga et kui, kui ma ei ole selles Hetkes. Ja siin see süvenemine ei ole ju ainult nagu motivatsiooni küsimus, on ka võimaluste küsimus. Kui meil ei ole aega või kui meil ei ole selline suhe.
0: Või kui mul ei ole sellise teadmisi.
1: Või mul ei ole sellised teadmisi, ole sellised teadmisi jah. Et siis aksepteerida teist, teist inimest.
0: Mm -hmm. Mitte tingimata vaielda teisi inimese. Kuidas me sitte tunnetega... Ma, mulle tundub, et ma hakkan siin läbivalt tegema väga riskantseid statemente. ja, siis
1: meil on materjali.
0: Just. Okei, okay, aga võtame järgmise, ehm, kus panin ühte kokku mõned. Laen jälle sitaadid ette. Kannata ära, sul ei ole valikud, see pead tugev olema, kõik läheb ise mööda ja aeg parandab kõik haavad. Kas võimest tervise valdkonnas saab öelda, et aeg parandab kõik haavad? Kas need saavad ise, lahendada, kui ära, ise laheneda kui lihtsalt ära kannatada?
2: Ma vist võtaks jälle oma standard lähenemise, et mõni asi laheneb, mõni asi mitte. Et kõiki haavu ilmselt aeg ei paranda. Ja teine asja, et need, ja on asja, mis ise ikka ei hakka paranema, et tuleb midagi teha selleks, et läheks paremaks. Et selles mõttes mul tundub siin mingisugune Iva on mõne asja puhul näiteks, et kui on mingi selline akuutne tüli, siis see aeg teeb paremaks, kui me sellega ei tegele aega. Et see võib võibolla täiesti hea mõte ja, ja või kui on lihtsalt mingi väga keeruline olukord või siis see, et, et hommik on õhtust targem, et, et värske peaga on... Asju kergem lahendada. Sellise üldreeglina, Ma ei usata, et aeg enamiku asju ise hakkaks parandama, et samasti võib asi hullemaks minna ja, ja kuhjuda, kui me samal viisil jätkame. Et, et siin on nüansse.
1: Jah? Ja üks näide sellest, kuidas aeg ikkagi kipub asju parandama, on, on see, miks me uurijatena vajame... Aktiivsed kontrollgruppe, et kui me tahame tuvastada, et kas mingisugune, mingisugune sekkumine töötab, et siis üks loogiline lähenemine on uurida, et kuidas inimestel on, enne kui nad liituvad, näiteks mingisuguse uue põneva lähenemisega, mis lubab nende vaimselt tervist parandada ja siis parandada ja, ja, ja siis pärast, kui nad on selle praktikaga tegelenud, küsida uuesti. Mm -hmm ja hästi sageli, kui niimoodi teha, siis selgub, et, et on paremaks leinud ja võiks järeldada, et see, mida siis inimest praktiseerisid, on põhjuseks aga siin tuleb olla ettevaatlik ja, ja teha kindlaks, et järsku oleks nii samaga paremaks leinud, üks viis seda siis teha on, on leida sama väärne grupp inimesi, keda mõõta nendel samadel hetkedele ilma, et nad vahepeal siis praktiseeriks seda, mis meid huvitab ja, ja, ja siis me saame sellise võrdlusaluse, et kui palju siis seisund üldiselt niimoodi keskmisena kipub paranema, aga see tõesti see seaduspärasus kehtib keskmise, valimi nagu keskmistatud numbrite kohta ja väga sagele peidab endas seda, et, et paljudele inimestele ei lähe paremaks see muidugi nii nagu ken ütleb, et see sõltub probleemi
0: olemusest? Ma siis julmalt üllistened eepanendaga. Eks siis, et kui me räägime näiteks kergema kujulisest depressioonist või mingist meeleolu häirest, siis meil on mingi õigustatud ootus, et võib olla mingi aja jooksul läheb paremaks. Aga kui me räägime mingisugusest tõsisemast häirest, mingisugusest tähelepanu häirest, räägime mingisugusest, mingisugusest sellist, sellisest Eh, nagu eri pärast, juba toimimise eripärast, siis eh, aeg isene, sest eh, ei muuda seda, kuidas inimese aju toimib. Kas nii võime öelda?
1: Ei, muidugi ei või, eks, eks ta ikka <laughs> muuda. <laughs> Aga et suures pildis eh, olen nõus selle erisusega, mis sa teed, et on, on sellised eh, võibolla igapäeva toimetamist nagu rohkem segavaid eh, probleeme, millega võiks nagu eh, abiotsimist kaaluda esimesel võimalusel versus on ju mingid üksed asjad, mis on natukene leebemad, mm -hmm. mille, mille puhul võib oodata ja vaadata. Et, et selles on kindlasti mingi iva ja, ja, ja noh, kindlasti noh, sisuline iva selles, et, et kui see probleemi põhjus on Noh, hästi lihtsalt öeldakse, see on minust väline, eks ju? et kui, kui ma tõesti olen sattunud väga kurba või, või raskesse seisu, siis need seisud ikka kipuvad, kipuvad muutuma, eks ju? ja on lootus, et see nii ei jää. Kui võibolla põhjus on kuidagi ära, ära tuntavalt, noh, minu ees või minu, minu, nagu, mustrites, bioloogilistes või psüholoogilistes, et siis tõesti on vähem lootust, nad nagu iseneses muutuvad, et asuks need muutma asuda.
0: Me eelmises saates oli külaliseks ka, olid siis Elen otman ja Katri Javälin kellega me rääksime teemast, kas kunstnik peabki hull olema. Ja mida tõi välja Katri Evelin, mis tundub olevat selline üha enam teadvustatud, et, et ühest kõrgest jahetanud näiteks depressioon, millest me võibolla ühest tasandil teame tänaseks kõige enam, oskame ära tunda, aga no tõesti, et selle definitsioon on eks, et kaks nädalat sellist kurvameelsust halba tuju. Mille kohta just kui võiks küelda, et, et tihti lugu läheb üle ja teiseneb kuidagi leeveneb ja need aga et väga tihti see depressioon on ikkagi komorbiidne ja viitab mingisugusele teisele, teisele väljakutsele, teisele probleemile, et tegelikult ei tasuks pisendada ka, ka selle rolli, et, et on ise müüdu.
2: Tundub täiesti loogiline. Ja, ja et see ise möödumine, ilmselt kõik need psühhika on natukene keerulised. Kas või sellepärast, et me võime arvata, et äkki seal kuskil on mingi selline aju, keemia, komponent, mida me ju natukene oskame käsitleda praegu. Aga siis kui me mõtleme, et kui me jääme ainult selle peale lootma, et siis tegelikult inimene on elanud mingi aja niimoodi, et tal on elu natukene sassi läinud. Ja et ta ei oska mõningaid asju teha, mida teised oskavad või mõne asjaga tal on rohkem raskusi kui, kui, kui teistel tema lähedastel või sõpradel või kolleegidel. Ja et need on küsimused, millega ka, ka tegelikult peaks tegelema. Et need mm. Oskused, hoiakud ja, ja sellised asjad. Ja see nagu isenesest aja möödudes ei, ei lahene, pigem see komponent läheb keerulisemaks. Oletame näiteks, et küsimus on sotsiaalsetes oskustes või siis, et küsimus on mingites, ma ei tea, näiteks. Ja, ja eks need oskused tekivad siis, kui proovida katsetada, nagu jalgrataga sõitmine. Et me võiksime sama hästi loota, et läheb aeg mööda, ka kasvab suuremaks ja siis ta hakkab oskama jalgrataga sõita. Mm -hmm. Aga seda isenesest ei teki. Keskmiselt ja statistiliselt tekib selles mõttes, et kõik natukene proovivad ja siis hakkavad sõitma. Aga et isenesest lihtsalt ajatoimel see ei tule.
0: Väga loogiline. Okei, okay, hüppan järgmise juurde, mis on üks minu lemmikuid. Ehm mille võiks kokku võtta sõnadega, et kas vaimse tervise probleeme saab inimene endale ette kujutada, ehk siis citaadid oleksid, see on kõik lihtsalt sinu peas. Sa pead lihtsalt lõõgastuma lõpeta üle mõtlemine. Sa mõtled üle. Sul on hästi ära muretse. Sa mõtled üle, sa kujutad seda endale ette. Sa mõtled üle ja kujutad liiga palju ette. Mõtle millelegi muule lihtsalt. Kas vaimse tervise probleeme saab inimene selle ette kujutada?
1: Võibolla see ette kujutamine ja need sitaadid isegi nagu tabavad natuke erinevad asju, et, et üks on osutab sellele, et just kui inimene diagnoosiks nagu, noh, te ennast, mm -hmm. et, noh, et see kujutada ette, et sul on probleem ja muidugi, nagu me siin oleme rääkinud, et, et see ei, ei ole mõistlik esimese eeldusena kellegi puhul võtta aga võibolla need sitaadid otsesemalt viitavad nüüd jälle sellisele sellisele kohale, kus, kus, no, ütlejal on nagu mõnes mõttes faktiliselt, noh, nagu õigus, et täiesti väga paljude vaimse tervise probleemides ees me võime näha psühholoogilisi mustreid, lihtsalt lihtsas keeles ülemõtlemine võib olla üks nagu tähistusi neile või, või siis ka, üle ülemõtlemine on üks neist ja, ja, ja Pikas perspektiivis üheks lahenduseks on see, et see muster muutub. Nüüd taaskord on, on nagu null abi, võiks isegi keelda miinus abi, eks ole sellest, kui keegi ütleb mulle, et, kuule, et, et see on sinu peaseni, mõtle teisiti. Et see, kuidas ma jõuan selleni, et kus kohas ma siis oma mõtlemises endale liiga teen esiteks. Ja teiseks, et mis moodi ma siis teisiti saaks mõelda ilma, et ma hakkaks endale mingi tudu ajama, et, et, et need ei ole lihtsalt ülesanded ja, ja nendeks on hea võtta aega ju, ja väga mõistlik võtta erinevaid abivahendeid, et on see siis tõesti päriselt nõustaja või on see mõni hea raamat, mis on selle teemal kirjutatud, et siin on västi palju erinevaid lähenemisi.
2: Ja, ja võibolla täienduseks, et, et jällegi see oskus vähem mõelda või mingil hetkel see ülemõtlemine on nagu, katkestada. See on ka vajalik ja, ja õpitav. Aga et kui keegi on paras ja kui ikkagi nagu väga nervis ja muretsab mingi asja pärast, et siis talle seda ütlema minna, et ära mõtle üle, et sa muretsed liiga palju, siis me anname talle ühe mure juurde, et kõik, kõik on halvasti. Lisaks sellele ta muretseb ka liiga palju, et on veel üks põhjus muretseda ja, ja see kindlasti teeb asja nagu raskemaks. Aga mis ei tähenda seda, et, ta ei, et talle ei oleks kasulik õppida, võibolla mingil hetkel sellest välja tulema, aga
0: see on nagu oma
2: ette lähenemine.
0: Mhm. Mm No ma kasutan võimalust on natukene isiklikku kogemust ka sisse, sest et minu jaoks miks, see, miks need sitaadid kuidagi nagu väga kõlasid on ka see, et mulle tundub, et see äkki ma mõtlen üle, äkki ma kujutan ette, saab olla ka hästi internaliseeritud. Ehk siis, et mina ise olen üsna hiljuti täiskasunud ja saanud ath diagnoosi millele eelnes lihtsalt no, päris suur osa elust, kus kuna üldine narrativ on see, kõigil on raske. Kõigil on raske. Kõigil inimeste, on, no, elu ongi raske. Ja siis see võid elada hästi pikalt niimoodi, et sa mõtledki, et no, ka kõigil on raske. Eee, ja noh, et võibolla ma kujutangi ette. Mm -hmm. eee, et see võib olla päris reaalne konflikt ka vaimse tervise väljakutsega, siis kannatavate inimeste nagu sees tegelikult. Et noh, ka kõigil on ju raske, mida poolest siis mul raskem on. Mm -hmm. Et see on minu jaoks selline imelik aspekt selle juures, et kust ma siis tean, et Kõigil teistel see asi tegelikult ei ole nii raske. Kõigil teistel ei ole nii raske, ma tea, emotsiooni reguleerida näiteks. Et meil ju, no, me elame ainult oma kehas, meil on ainult meie oma aju ja meil tegelikult ju puudub objektiin võimalus seda kellega võrrelda.
1: Uh -huh. Ja see toob meid selle probleemi nagu määratluse juurde, ju? See, et, et kas me paneme endale või laseme kellelgi teisel endale panna mingisuguse kategooria Ütleme, et, et meil on see nüüd häire või seda mm -hmm. tüüpi probleem ja mida see meiega teeb, et, et ühelt poolt on see hästi normaliseeriv või, või, või ütleme, jah, nagu sinu reaalsust selgitav, kui sa saad, saad teada, ju, et, et on mingisugune selline nagu mehanism minus ees ilmselt ja, ja see seletab mingisugused asju
0: ja, ja, ja
1: anna mulle mingid nagu, võimalusi ja selles mõttes see Ette kujutamine äh, siia nüüd sobib väga hästi, et kui, kui me räägime nagu hinnangust inimese, inimese hinnangule nagu oma, oma toimetulekule, eks ju, et kui ma tunnen, et mul on midagi viga, äh, Ja vii, no see on ka nüüd väga laetud sõna, aga no ma tunnen, et, et, et mul see toimimine ei ole selline, nagu ma tahaks sõnni, ma tahaks teisiti toimida, et, et kui selle peale keegi ütleme, et ah, ära kujuta ette, ju, et seda, ma kujutan, et seda ma kujutan ette, kuidas niimoodi öeldakse küll ja, ja, ja see ei ole taaskord, ei ole abiks.
0: Aga kui ma provokatiivselt küsin, et kuidas inimene, mille järgi inimene peaks ise otsustama, et see, kui raske, no ma ise oma toime tulekut tajun, et see ongi liiga raske, mitte see, et kõigil on raske. Kas me saame mingi üldistuse teha, et kust maalt on loogiline ma ei tea, pöörduda otsid abi näiteks?
2: No väga ei saagi. Et ATH puhul ma kujutan ette küll, et on võimalik teha neid tähelpunud eiste ja siis võrrelda eks ole teiste tulemustega ja siis kui sa ise pingutad seal maksimaalselt ja sa tead, et teised on ka. Nüüd isegi siin on see küsimus, et, et kus kohas on see, et sa pingutad maksimaalselt. Mm -hmm. Aga see on võibolla lahendatav oma korraks oma kõhutunde kaudu. Või mõelda seda, et, et no, mingit mingid emotsionaalsemad asjad, et mis moodi on emotsioonidega toimet olek, et kui raske see on või et kas mul peab olema nii raske nagu praegu on, et, et on see nagu selline tavaline raskus või, või võiks veel raskem olla või et nüüd, nüüd on juba liiast, et siin vist tega ei olegi nagu sellist mm -hmm. võrdlusalust.
0: Sest see vist sõltub hästi palju ka sellest, et mis on see keskkond, mida tolereerib see keskkond, milles me eksisteerime. Nüüd kui ma, ma ei tea, võibolla kellelgi vihastades läheb igakord silmest, et mustaks, seda hakkab asju loopima, aga kui ta on keskkonnas, kus seda aksepteeritakse, et noh, tal ongi tangisüke. Tead, ta läheb kergesti närvi, ei suuretikki kunagi seda mõtet, et see võiks olla probleem ja võibolla võiks sellega nii samas kui mõnes väga harmoonilises keskkonnas eksisteeriv inimene seda adresseeriteks kohe, kui et võtne, et ta ei tule toime mingi tundega näiteks.
1: Ja ma arvan, see on nüansirikas tähelepanek, et, et keskkonnad ja väga väiksed keskkonnad, see hulgas on ja minu pere, minu kool, mm -hmm. minu kollektiiv, sõbrad, see nagu loeb. Meie on ise nagu mõtlema selle peale, et, et kas see kõlab väga naivselt, kuidas ma, kuidas ma oma peas selle, sellele küsimusele lähenen ja see, see lähenemine sisaldab seda, et me võime korra lauda tuua selle no, mõnes mõttes üks nagu rahvaretse. maailma organisatsiooni definitsiooni on ju, et tervis ei ole ainult haiguste puudumine, vaid ka mingi pluspool. Ja, ja Ma olen enda jaoks seda pluspoolt püüdnud mõtestada niimoodi, et, et füüsilises tervises on see meile mõtlemises ja, ja keeles hästi käepärane. Ja me ütleme, et ma olen vormis. Et ütleme, et mu keha, võib võime panna teeljele, mille osas on, on keha, mis on haige ja mis ei tööta, kuskil keskel on keha, mis on terve, aga vormist väljas. Ja, ja siis me liigume selle niiksele, niiksele, nagu vormi poole. Ja nüüd, kui me kanname selle nagu vaimsesse tervisesse üle, et, et siis võiks ka vaimses tervises öelda, et, et tegelikult võibolla ei pea küsimus olema selles, et kas ma olen sellel teeljes nullis või, või miinuses. Või küsimus on lihtsalt selles, et, et noh, kui mul on vähegi aega ja ja energiate tahtmist, et ma tahan sellele teljel liikuda nagu vasakult paremale, et, et halvema seisupoolt parema poole ja, ja see küsimus, et kas ma otsin abi selleks, et saada haigusest terveks või vabaks või õppida haigusega elama või ma otsin abi selleks, et olla vaimses mõttes paremas vormis, et seal ei ole nagu sügavad olemusliku vahet, et tegelikult mm -hmm. ei ole võimalik defineerida seda piiri jälle natuke liialdan, on Teatud vaimse tervise probleemide puhul, kus, kus see piir on ikkagi üsna selge, aga, aga, aga paljude puhul ka väga ei ole. Ja, ja seetõttu võibolla ma inimesene ise ei peagi ennast no, nii väga vaevama selle küsimusega, et, 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 et mis kategoorias ma olen, vaid ma võin lähtuda sellest, et kui mulle endale tundub, ju, et mu igapäeva elu häirib mingisugune asi, et ma kipun olema liiga perfektsionistlik või ma kipun, prokrastineerima, kui loetada sellised nagu tavalisi, ju, asju, mida me väga ei, ei seostagi äh, nii-öelda vaimse tervise probleemidega või on nad probleemidevaltkonda. Mul on mingid ärevused, mis ei luba mul asju teha või, või ma äh, no, ei ole mul energiat nedasi, nedasi, et nedas et, et see on juba piisav Selleks, et nagu minna uurida, et kulke, et kas saab ka teisiti uh -huh. ja kui see uurima minek viib mu juba eksperdi juurde, et noh küllab see ekspert, siis oskab juba ise natukene öelda, et vaata, et teie puhul siin on tõesti tegu eh, noh, sellise keerulise kompleksiga, mida tuleb üsna harva ette ja kui viida soovitame, võime nimetada seda võimse tervise sündroomiks või häireks
2: eh, või, või siis mitte. Uh -huh. See WHO või maailma tervise organisatsiooni definitsioon vaimse tervise kohta tegelikult annab nagu mõne vihjega selle kohta, et kuidas eristada seda nulli siis positiivsest poolest. Et minu mõelest seal on kolm asja. Et üks on toime toimetulegi igapäeva elu pingetega, mis on muidugi niimoodi negatiivselt sõnastatud selles mõttes, et see pinge on see, see halb asja, et tulen mingi halva asjaga toime. Kuidas siia seda mõelda selliseks positiivseks, no ma ei tea, et tulen siis eriti hästi toimia või niimoodi, säran seda tehes. Siis on seal veel suudan või suudab töötada tulemuslikult, mis mm -hmm. on nagu lihtne kvantifitseerida, eks Aga jällegi, et mis moodi, kus on see tulemus, millest alates me oleme siis nullist üle selle pluss peale, et see on muidugi ikka natuke subjektiivne ja kolmas asja oli siis, et suudab realiseerida oma võimeid ja jällegi, et kas, kas siis küsimus on selles, et, et mul on jõuda, mingi võime mida ma ei ole veel realiseerinud et, et kust ma tean siis, et see, see mul on mm -hmm. aga et põhimõtteliselt see vihje on seal definitsioonis kuskil, kuskil natukene olema, siis me võime mõelda et kas seal on midagi veel puudu et selline No, nii -öelda. kõhutunne ütleb, et mingi hea enesetunne võiks seal ka olla, aga see on ikka puhtalt subjektiivne.
0: Jah. Just. Okei, okay. ei tähe sellesse teemasse on natukene sügavamalt minema see eh, minemast, aga mida me ei teinud oli see, et eh, mida ma just kui siin alguses välja lubasin nii teile kui kuuletele, et küsida ka, miks sellised eelarvamused on tekkinud, et kui me sellele blokile korra tagasi vaatame, võtame ta kokku selle, selle mõttega, et... Eh, nagu no me siin algselt liigitsime, et vaimne tervise on selline kokkuvõtmise asi. Miks, kui me vaatame natukene ilmselt, siis peame ajast tagasi vaatama, et miks selline eelarvamus kõige üldesemas mõttes meie ühiskonnast tekkinud on? Mis te arvate?
2: No, kui me võtame selle sama who definitsiooni, kus on öeldud, et suudab töötada tulemuslikult. et Üks asi, millega me ei ka oma elus ja... Ja, ja võibolla ka ühiskonnana püüame ja toime tulla on see, et midagi saavutada, eks ole, et oleks vaja vähemasti väiksed talvevarud koguda igal aastal. Ja et kui seda takistab mingi asi, siis tuleks ennast kokku võtta. Et see just nagu on see keskkond või, või elukorraldus kirjutab meile natukene selle ette. Ja et võib-olla küsimus ei olegi selles, et ei tuleks ennast kokku võtta, vaid see, et kuidas selle nii jõuda. Ja siin on nii palju põnevaid mehanisme, ma arvan. Ühte
1: ma olen ääri veeri juba maininud ja, ja ma arvan, et see kehtib jätkuvalt, et, et noh, mingi piirini nii ongi. Eks ju, et iga üks, kes, kes on oma vaimse tervise mõõnaga silmitsi seisnud, ilmselt... No, nagu tagasi vaadates või, või hetkesse vaadates näeb, et see nõuab väga palju enda kokkuvõtmist ja, ja seda ma teengi. Ja nüüd lihtsalt probleem algab sellest, et, et me oleme selle no, kuidagi paketeerinud ükseks kergelt halvustavaks, ükseks Võibolla teine asi on see, et no, me võime küsida ka, et mis, mis see kokkuvõtmine endas nagu, mida see tähendab, kuidas mm -hmm. defineerid kokkuvõtmist ja, ja ma arvan, et rahulikult määratledes enamus inimesele oleks nõus, et, et kokku võtmisel on lubatud kasutada abivahendeid. Et ei ole nii, et kokkuvõtmine võtmine peab olema nii, et ühtegi, et interneti ei ava, istun. Ei
0: Mõtlen ise ennast. vastuse jah. välja, kellelt keegi siia. Mm -hmm. Et
1: selles mõttes nagu, no, siin ei ole isegi sisulist vastuolu just kui selle vahel, et öelda, et võta ennast kokkumine, on üldse abi. Just. Aga, aga muidugi see ei kõla niimoodi. Kõige ütleb, et võta ennast kokku. Et siin võibolla on no, nagu sarnane nagu selliste abivahendite arenguga, et, et lihtsalt kui ma ise olen üleskasvanud nii ja, ja mitmeid väljakutsed seljatanud nii, et mul ei ole olnud seda abivahendit, et siis mulle tundub inimene, kes siis pöördub selle abivahendi poole, et et no, mõnikord, mõni vanem inimene käib küllas, meil on kodus nõudab ja et, et, no, et ma ei pane sinna, ma pesan ikka ise, aga mingi, no, mul käed jalad otsaseks, mm -hmm. et... Et, et võibolla natuke arnane on ka selle, selle vaimse tervise nagu teadlikku toetamisega, et, no, et ma arvan, ajast aega selline me võibolla jõuame ka, et kas, kas on no, nii vaimse tervise levimuses mingid muud toimunud, aga no, see on selge, et ajast aega on need probleemid olnud, inimesed on nendeks silmitsis seisnud, on need ka kenasti seljatanud ja lihtsalt nõudubes oma masinaid on vähem olnud ja, ja võibolla see on siis istutanud mingis üks ja natukene üks ei oenna eks ju müüdi, millel noh, ühtegi head põhjust ei ole, kui me tegelikult mõtleme, et, et, et toimetuleki enne see kokku võtmine, no, võiks kasutada kõiki vahendeid
0: just. Okei, okay. vaatame siis järgmise domeeni, mille väga üllistades oleme kokku võtnud emotsioonide väljandamiseks. Ehk siis, ähm, loen ette mõned sitaadid, üks selline väike komplekt. Mehed ei nuta, poisid ka mitte. See oli muidu märgitud selles, et keegi oli kirjutanud mehed ei nuta ja teine inimene oli juurde kirjutanud poisid ka mitte, nii et puudutas äh, mitmeid inimesi. Mehed ei tohi nuta, mis mõttes nutavad ainult tited. Ja keegi on lisanud, et ei nuta ainult sisalikud. Nii et kui me vaatame sellesse nutmisse, siin on ta hästi seotud äh, sooga, mida võib täiesti eraldi adresseerida, aga võib ka üleüldisemalt vaadata, et millist funksiooni nutmine tegelikult sühikas kannab. Kas see on kõigile lubatud ja vajalik või peaks see kuidagi reguleeritud olema?
1: No nii palju kui me teame, siis äh, ei ole ju jah, niimoodi, et, et evolütsioon... Noh, näiteks isasloomadel oleks pisara kanalit niimoodi noh, välja arendanud või, või, või mitte välja arendanud. Et, noh, see soo aspekt on muidugi huvitav, aga ma vastan sulle sellele küsimusele selle funksiooni kohta. Mm -hmm. Ma kõiki, kõiki teoreid ei tea, ja, ja spetsiifiliselt nagu nutmise kohta mul ka väga head vastust ei ole, et see vastus, mis mul on, on, on seotud ikkagi emotsiooni väljanduses sotsiaalse sotsiaalse funksiooniga, et see, et, et emotsionaalsed seisundid kipuvad, panema meid, tegema asju, mida teised näevad ja kui me neid ei tees, me ütleme, et me reguleerime oma emotsiooni, surun oma nutu alla või, või jooksen ruumist, et teised ei näeks, mis, mis tunned ma kogen. Et see on ka tõestus sellest samast asjast, et emotsionaalse kogemuse olemuslik osa on see, et ma no, näitan teistele midagi välja ja, ja see teeb midagi teistega. Et, et, et ma arvan, et seda on ka hästi lihtne endas ära tunda, et no, kui see ei ole just tõeline kalestunud, kalestunud, ma ei tea, sõdur, et siis, et siis teise inimese emotsiooni nägemisega kaasneb ka mingisugune mingisugune nagu tahtealge midagi teha, et ja, ja noh, nutat inimest nähest, et tahtealge enamasti on aidata ja seal omakorda muidugi võivad tekida minul endal soovid seda tahtealget reguleerida, kui ma kuidagi arvan, et ah, ma nüüd tegelikult ma ei viitsi siin aidata ja, ja siis ma hakkan endale otsima seletusi, et miks mul ei, ole, ei oleks seda vaja teha, nii et kindlasti selle nutmise üks funksioone on noh, sisuliselt suhtlas. abikutsuda, mm -hmm. et kontakti, kontakti käivitada.
2: Ja see on ka Jaak Panksepa teore, et kust see nutmine tuleb, et kui väike olend jääb metsas üksi, siis on tal, vaatab, et kedagi suuremat ei ole läheduses, siis tal on tõesti mõistlik nii kõva kisa teha kui vähegi võimalik. Et see on, see on nagu üks mõistlikumaid asja, mida selles olukorras teha ja muidugi siit me jõuame selleni ka, et miks täiskasvanud keskmiselt ikkagi nagu vähem natavad et nad esiteks saavad ju ise sageli sellises olukorras hakkama või siis, et ei ole nagu seda, seda suuremat, kelle peale annaks rohkem loota. Ehk siis, et mingit pidi ega see e, nutmine, eks ta on nagu märguanne ja sellisena e, ta me ju, Võikski seda võtta, et see annab märku sellest, et keegi on üsna obitus olukorras ja tunneb ennast niimoodi.
0: Aga kas sellel on mingi selline, ma ei leia head eestikeerist vasta, et noh, nagu protsessimise või selline, ma ei tea öelda tausist, aga mingi selline taus. nagu, ütleme siis, jah, see kõlab võibolla suure joonalisemalt, aga, aga et, Ütleme siis, kui ma võtan kinni sellest kommunikaatsiooni aspektist, nagu emotsioonide väljendamisest, ütleme, et me praegu vaatame nutu peale, kas seal on vahe, kas inimene näiteks lubab endale nutmist teiste juures olekul või üksinda.
1: Siin on kindlasti see erisus, et, et selles sotsiaalses kontekstis sa praktiseerid emotsiooni regulatsiooni sa üritad muuta seda, mida sa, mida sa tunned ja, ja, ja üks ei ole, see on sul sa võid seda ka praktiseerida, aga me teeme seda kõik, Just. Aga, aga et, et, et sa võib-olla siis leiad rohkem, rohkem aega nagu mitte oma emotsiooni reguleerida. Ma jään siin ausalt öeldes vastuse võlgu, ma tean, et on, on teooriid, mis no, üritavad seda nutmise bioloogilist akti no, leida, leida selles mingisugused järelmeid. Ma ei ole lihtsalt selles vallas ekspert, et võimalik, et seal midagi on, aga Isegi ilma selleta, ma arvan, me võime jääda selle mõiste juurde, et me räägime no, emotsiooni nagu reguleerimisest ja, ja mitte reguleerimisest ja, ja see on ka selline tegevus, mille mõistlikus sõltub inimesest ja kontekstist, et ei saa öelda, et alati on nagu mõistlik reguleerida, samamoodi ei saa öelda, et, et tuleb välja lasta, et kui ja. see välja ei lase, et siis jääb kuhugi ja et see, sellise käsituse poolt ka minu mõelest nagu teendid ei ole, ta
0: kommenteeri seda, sest seda öeldakse seda tihti lugu öeldakse et emotsioon ei tohi alla suruda et igal emotsioonil tuleb nagu just kui lasta juhtuda, see ei ja. tundu ka päris
1: kuidas sa seda kommenteerid no mina kommenteerin seda kasutades kasutades siis erinevate emotsiooni reguleerimise nagu võtete vahel et tegelikult Seda on teadlased uurinud küll, et kui püüda ma emotsiooni reguleerida niimoodi, et ma lihtsalt üritan teda nagu ära kannatada või alla suruda see seostub sellega, millest me enne rääksime, et, et ma ei võta ette midagi, mis muudaks neid mehanisme või neid põhjuseid, miks, me, miks ma emotsionaalselt reageerin, vaid ma lihtsalt üritan teda ka siis no, füüsiliselt varjata mm -hmm. või isegi kuidagi mentaalselt no, nagu olematuks teha, mm -hmm. et, et mitte, mitte teda endale lubada või, või, või mitte temast mõelda.
0: Ütlenki ise endale ka, et mehed ei nuta.
1: Jah, mm -hmm. et siis on... No, häda on selles, et mitte midagi ei muutu, et see, et see mehaanika, mis siis ehitab üles minu psühikase kehas emotsiooni, et see, see mehaanika ei muutu. See mehaanikal ma pean silmas seda, et, et minu psühika on tuvastanud, et antud olukord on, on millegi jaoks, millest ma väga hoolin, mingis mõttes oluline. Kas siin on mingi oht, kas on mingisugune... No, kui me kogeme solvumist, eks ole, et on, on mingisugune ressursside jaotus, mingi ebaõiglus toibub, et, et mingid sellised, äh, nimetame neid emotsionaalseteks tõlgendusteks, et, ol, et kui olukordadel on potentsiaal puutuda äh, motiividesse, Ehk siis sellesse, mis mulle on oluline, et siis, siis minu, minu psühika ja minu keha hakkab valmistuma selle olukorraga toimetulekuks, tekivad sellised soovid maailma muuta ja, ja, ja täitsa füsioloogiliselt keha hakkab valmistuma selleks maailma muutmiseks. Ja nüüd, kui ma lihtsalt üritan endale öelda, et, et ei, et ei ole nii, et siis see tavaliselt äh, ei aita. Ja, ja siis võib tõesti öelda selle, et inimene, noh, näiteks on, on selles füsioloogilises ergastus seisundis niimoodi tundide kaupa, aga õnneks on võimalik reguleerida ka niimoodi, et, et natukene rohkem sellesse mehaanikasse sisse minna, noh, üks variant on ikkagi proovida seda, seda probleemi kui sellist ära lahendada, eks ole, et kui mul on kellegi peale irmus, irmus tige, et siis ma võib-olla põhjan sõnastada, et miks ma sollusin ja vaadatamise edasi juhtub. Ja, ja teine variant on siis, noh, see millest tuleb ka edaspidi juttu juba otsapidi on olnud, et, et vaadata, et kas see, kuidas ma seda maailma näen, et see, mis moodi ma teda tõlgendan, et kas see on olnud nagu päris adekvaatne. Ja need emotsioonireguleerimise viisid, et, et nendel ei ole väga palju nagu, negatiivselt tagajagi tuvastatud, mm. et nendega ma sekkun sellesse samasse no, nii-öelda pumpa, mis mul vererõhu ja, ja hingamisrütmi nagu üles keerab ja, ja, ja sellel ei ole sellist Noh, nagu kuhugi suletud purki üle energia koondamise ähm, tagajärge.
2: See viha välja elamine on üks teema, mis on natuke teistmoodi kui, kui ma arvan nutmisega. See pärast nutmisega võib ette kujutada, et on mingid kohad, kus ütleme, keegi tuleb lohutama ja siis läheb tegelikult lähebki paremaks või. Siis on. Aga viha selline agressiivne välja elamine ikkagi suurendab agressiivsest, et see ei maanda seda et, aga et, et mis võib et nagu ähm, äh, seda agressiivsuse või viha põhjust vähendada on võibolla ka mingis, mingil maail vihane reageerimine, aga selline rahulikult vihane, et ma ütlen, et siin kohas on, on see piir, kus kus kust sa edasi ei tule, et Et ma arvan, et see võib viha põhjust vähendada küll
0: mm -hmm. okei, okay, aga võtame siit järgmise emotsiooni, tuju peab kogu aeg väga hea olema, selline fantastiline eelarvamus, mida inimesed on kogenud, kas tuju saab kogu aeg väga hea olla?
2: no ei saa, kui, kui eks. Tuju definitsiooni järgi peaks sõltuma keskkonnast. Muidu oleks imelik, kui tuju huvilt see keskkonnast või sellest äh, situatsioonist ei sõltukseks ole. Püüame seda ette kujutada et kuidas oleks nii, et kogu aeg on suunurgad kõrvun. Ja, mm -hmm. Vaatan ja, see
0: ja uudiseid jah. ja muud kui naeratan.
2: Jah, mm -hmm. See, see, tundub see oleks vale ju tegelikult, nii ei et... ja ütleme, see, see on selles
1: mõttes tore viis, kuidas sa sõnastad, et mõnes mõttes me ju meeleoluhäiret defineerimegi niimoodi, et tuju, mis püsib all vaatamata sellele, et olukord tegelikult mm -hmm. ei ole alati nii all. Aga et see siis kehtib teesti ka selle poole peal. Ja, ja, ja siin on see, no, võib küsida, et no et aga see on nii kahjutud, mis selles siis halba on, et ma ütlen, et endale ja teistele et hoia...
0: Saba rõngas ja nina püsti ja...
1: Ja, on, ole vaiti hoia tuju on üks taustalugu lugu ei ole, ei ole avalik selle teada, aga võtab väga hästi ma arvan, kokku selle mida, mida, me, mida me ootame teine teiselt et võib küsida, et, noh, et see on üsna miks me sellepärast muretseme et üks põhjus, miks sellepärast muretseda on see, et, et, see, et see loob eks ju standardi ja, ja see standard omakorda võib siis saada eks ole üks mikropetumus allikaks, et kui, mm -hmm. ma, kui ma olen kuskilt lugenud, et, et vaimselt tervised, terved, terved inimesed mõtlevad positiivselt, äh, hoiavad tuju, äh, näevad maailma pigem, on ju brillidega ja nende edasi ja üritan seda teha ja märkan, et ei tule välja, et siis äh, see on omakorda kuidagi märk sellest, et ma tein midagi valesti, mis on, on noh, täiesti üleliikne.
0: No, ma korraks jälle viitan sellele meie eelmisele salvestusele Katri Välin Kalaus siin korraldab asja, just näitust, mille pealgele on sita sellest sitast tujust ja mis on ka enne kõike saanud inspiraatsiooni kõigist loomingulistest viisidest, mida kliinised psühholoogid üha enam näevad, et kuidas inimesed üritavad negatiivseid emotsioone vältida, et kui hämmastavalt lo loomingulisi viise on selleks, et... Et just kui kogu aeg püüda ennast ära petta, ennast nagu hetkeliseks, hetkeliselt kuidagi õnnelikuks teha, aga et millist kahju see tegelikult pikas plaanis psühikale kannab.
2: Ja kenak, üks lähenemine, mm. mis ei ole ainumaldav, ma arvan, on, on, et siin on palju neantsse, aga üks lähenemine on see, et, et positiivsed emotsioonid võiks just nagu meile anda märku sellest, et nüüd on kõik hästi selle asjaga, mida me püüdsime saavutada. Ja et me võiks nüüd edasi minna, võtsida midagi muud, mida teha, sest et, et ilmselt võiks siis näiteks rohkem talvevarusid koguda kuskil teisest kohast. Ja, ja kui nii mõelda, siis ei ole see positiivse emotsiooni suurendamine üldse mõistlik. Anata enesetunde, mõttes jällegi on mõistlik, et me tahaks pigem ennast hästi tunda kui, kui halvasti. Ja, ja et see... Hea enesetunne motiveerib meid mõnikord mingeid asju tegema, mida me muidu niisama ei teeks, kui see mm -hmm. hea enesetunne, sellest ei, ei
0: tuleks. Nii, vaatame järgmist, mis sellega väga hästi haakub. Igasugune kaebamine on halb, inetu ja õigustamatu. Mis me kaebamisest arvame? Kas sellel on samuti mingisugune funksioon või on see olemuslikult destruktiivne tegevus ja tulekski... Hoiduda
1: kaeblemisest,
0: Ka ära keelata, vangi panna.
1: Jah, kaebamine on hästi põnev, äh, sest mina liigitakse ta jälle selliseks terake tõtte eelarvamuseks siia, et, et siis mure ja valu jagamine on, on võibolla üks käepärasemaid, eks ju... Äh, enesereguleerimise, emotsioonidega toimetulemise, aga ka suuremate probleemide nagu lahendamise võtteid inimestele Eesti seda halvustada on, on väga näotu. Ja nüüd olles selle nagu lauale pannud, et siis me võime minna selle juurde, et, no, et kustsikasi siis on nagu tekkinud ja no, ilmselt oskame me oma elus meenutada mingid hetki, kus tõesti tundub, et noh, keegi, keegi nagu kurdab minu jaoks liiga palju. Ja, ja no, ma arvan, et siin see See, kui me otsime mingit sellest praktilist käitumisjuhist on see, et, et ka toe andjal on oluline olla endast teadlik ja oma piire, eks ole kehtestada ilma, et sellega nagu rohkem kahju kaasa tuua, kui, kui, kui see sõnum seda nagu endas sisaldab. Kui lihtsalt ütlen, et ma praegu ei jaksa sellega tegeleda, et see on võibolla selline minimaalne, ju, kahju selle asemel, et mis on, et, et sa jälle hakkad vinguma sellega. Mm -hmm. eelmine, aast eelmine
2: aasta, eelmine nädal ja eile me ju rääkisime ja kõik see värk. Jagatud mure kohta on kaks vanasõna Eesti rahval. Üks on, et see on pool muret ja teine, et see on kaks muret. Ja, ja mõlemad on just nagu õiged selles mõttes, et, et, et noh, võiks ette kujutada, et see on pool muret juhul, kui see tõsti on asi, mis vajab natukene kurtmist, aga meil on plaan juba olemas, kuidas sellest. Või, või siis, et see ongi nagu paratamatu asi, millest ei saagi üle, aga noh, tore on, kui, kui saab, peaks ole sõbra ka koos siis kaevelda natuke. Et see on nagu kaks mured siis kui me lihtsalt reproductseerime seda negatiivset tunnet, mida see sündmus meist tekitas ja, ja lähme sellega muud kui kaugemale ja kaugemale. Ja, ja et, et juhul kui asja on ikkagi parandata siis tegelikult selline üldine kurtmine muidugi on ikkagi nagu hukkamõistuvart, et siis ma arvan, et rohkem aitaks see, kui, kui mõelda sellest asjast konkreetselt, mis on see jupp, mida me saame parandada ja mis on see jupp mille kohta me siis lõpime kokku, et me korda aastas kurdame ja siis lähme eluga edasi.
1: Siin on uvitava paralleel mõtete juhtimisega. Kui ma enne rääkisin emotsioonide reguleerimisest, mis siis on juhtumisi see, mida, mida ma uurin, et sellepärast ma siin elan. Et, et üks, üks viis on no, muuta seda, ku, kuidas ma mõtlen äh, maailmast. Ja nüüd selle viisi äh, selja taga hiilib, äh, hiilib riskantne käitumismuster, äh, mida ma arvan, see ülemõtlemine on päris hea vaste sellele. Pseoloogid nimetavad rumineerimiseks. Mm -hmm. ja, ja, ja nende sellise nagu konstruktiivse mõtete juhtimise ja rumineerimise erinevus Mulle tundub on hästi sarnane sellele, mida Ken ütles, et, et, see, et see ei ole Et see erinevus ei ole selles, et, et kui palju ma mõtlen, mõlemad võivad olla küllalt intensiivsed nagu mõtted, ja, ja mõlema fookus on nagu sama, et ma vaatan, kuidas mina maailma näen, aga et ühe lihul on see nagu lahenduskesksem mm -hmm. ja, ja ta otsib alternatiivseid viise ja ei jää kinni selle no, niigi probleemse mustri see üksesse, nagu sisse käimisesse. Ja nüüd, kui ma seda erinevust ütlen, siis on, no, kuulate ja küsida, et ota, anna mulle nõugu, ma ühte väldin ja teist teen, et see on tegelikult päris raske, et see ei ole, ei ole selline ühemõtteline. Ma arvan, et see kandub üle ka siin inimeste vahelistesse. Et, et noh, mõnes mõttes on lihtne öelda, et, jah, et kui, see, kui see mure jagamine on selles mõttes lahenduskeskne, et noh, üks variant on see, et me saame koos maailma muuta, teine variant on see, et, et vestlus sinuga aitab mul oma mõtetes selgusele saada ja mul oma mõtet Just. muuta, et see kõik on väga konstruktiivne, aga et kui see mure jagamine noh, jääb liiga kauaks sellesse, et ma tahaks lihtsalt sellist valideeringut, et, mm -hmm. et, et ka sina ütled, et see on väga nõme, mis muga juhtus, jällegi, ka sellel on oma aege kohteks, sulle ei saa öelda, et seda nagu kunagi ei oleks vaja, et selles mõttes on see, on see nagu väga raskesti eristatav see konstruktiivse, evakonstruktiivse piir, mis ilmselt ongi andnud äh, alust äh, selliseks eelarvamuseks.
0: Just. See lihtsalt tuletab mulle meelde sellise hiljutise, mina ei tea, see mingi eest tulnud soovitus või trendaga, et eh, läisuhetes partnerid võiksid üksteiselt küsida, eh, kas sa tahad ära kuulamist või sa tahad lahendust. Et kui teine inimene hakkab kurtma, siis kusid, kumba sul praegu vaja on. Kas see on, Kas selline on konstruktiivne lähenemine
1: Ja see võtab päris hästi kokku selle ja selle... Öö kahesuse siin, et, et, et mõnikord on vaja ühti ja teine on vaja teist.
0: Mulle meeldib, siin on see teadvustamise aspekt ka, nüüd, et kui teine inimene vastab sulle või kui sa ise avastad ühele et sa vastad kogu aeg, ma tahan ära kuulamist, ma tahan ära kuulamist, et ma ei taha kunagi lahendusi, et see annab mingi hea peegelusega endale, et mis mu mustrid on, kuidas ma sellele mm -hmm. lähenen. Mm -hmm. Aga hüppeme meie oma järgmise kategooria juurde. Milleks on siis füüsilise ja vaimse tervise suhe? Ja siin on meil kaks sellist suuremat äh, sitaati, sitaatide blokki. Äh, esimene neist siis, vaimne tervis on vähem tähtis kui füüsiline tervis või et, kas, et see võrdub füüsilise tervisega. Vaimsed ja füüsilised probleemid ei ole alati seotud. Ähm, No, siin on jälle toodud välja, et kui sul on vaimse tervise probleem, siis tuleb ennast lihtsalt kokku võtta. Versus, et jalaluu muruga inimesele ei ütle keegi, et võtta ennast kokku jooks ja see kaks kilometrit ära, mis see ikka on. Ütleme siis eelarvamuse, või no, vist saame ta vormistada niimoodi, et kas vaimne tervis on vähem tähtis kui füüsine tervis. Mis eelarvamus see selline on?
2: See on üks väga halb eelarvamus. Väga mitmes mõttes, aga üks oluline punkt minu mõelest siin on ikkagi see, et, et siin tehakse nagu selge vahe selle vaimse, füüsilise, tervise vahele. Ja et kui me mõtlema hakkame, ikkagi, kui me nüüd peaga mõtlema hakkame, et siis mis asi on see? Pea on üks keha kehaosa. Mm -hmm. Sellega me mõtleme. No isegi võibolla seal peasees, sees on ühteist väga. Ja, ja et... Et selline terav vahe selle vaimse ja füüsilise vahele tõmmata on natukene vananenud mõtevõis. Me kõtame, et, et meil on mingisugune vaim kuskil, mis võibolla on kuskil keha sees, võibolla aeg ajalt käib väljas ja, ja et, et tegelikult pole keegi seda vaimu näinud. Väljaratud haapsalus üks kord aastas nähaks, et mujal ei ole. Et see on nagu üks häda, aga et neid kokkupuute punkte on nagu nii palju, et me võiks pigem mõelda nendele. Näiteks, kas see, kui inimene sööb eh, nii palju, et tal hakkab palb tihti peale, et kas see on füüsilise tervise häda või on see vaimse tervise häda? Ja et lõppkogutest on nii mõlemat selles mõttes, et me ei saa seda päriselt lahku viia. või et kui inimene ei saa magada, et ta muretseb asjade pärast, et kas see on nagu füüsilise tervise või vaimse tervise eda. ja jällegi me, noh, kui me peaga mõtleme, et siis me jõuame järeldusele, et see on mõlemat ja või, või siis, et kui ta, eks ole, jookseb külma ilmaga, Ja, ja külmetab selle tõta ja, ja, ja ei tule õigel ajal tuppa, vaid tahab oma kümme kilometrit täis saada. Et kas see on nagu füüsilise tervise häda või vaimse tervise häda. Jällegi, noh, et eks ta on mõlemad need lõpku. Ja noh, paljud haigused, kui me kroonilised haigused, et siis, et kui selg kogu aeg valutab, 80-90-102 täis, aga ikka selg valutab. Et see on tegelikult ju asi, mis mõjub vaimsele tervisele ka, eriti kui see pikka kestab. Et, et, et nagu, ma arvan, et siin nagu neid kokkupuute punkte tuleks rohkem äh,
0: sõnastada ja need rohkem mõelda. Ja teesti te naus. Ma küsin korra korraluslikku küsimuse ka, et äh, kui vaadata just nii pidi, et füüsilised väljakutsed, et, et neil ikkagi enamasti seda enam, mida kauem nad ke kestavad või siis mida intensiivsemad nad on, et neil on ikkagi alati ka mingi psühholoogiline komponent on ju. Et kui palju meil täna sellele tähelepanu pööratakse, ma ei tea, kui inimene saab vähidiagnoosi, kas näiteks on meil mingid mehanismid paigas, et see inimene suunatakse ka psühholoogilise abi poole või on see ikkagi inimese enda vastutus, ma ei tea, ala, kui sa kannatad kroonilise valukäes, kas see on inimese enda vastutus, saada aru, et see mõjutab selgelt ka mu vahimselt tervist ja hakata abi otsima ka sellel suunal või jälgivad spetsialistid. Ja praegu
2: on seda. natukene selline juhusäsi, et kui satub hea spetsialist, kes oskab sellele tähelepanu pöörata, et siis ta suunab edasi. Aga et see võib olla ka lihtsalt see suhtumine, et kannata ära või peavastu. Ma ei tea, Andara oskab, see on tägi. Ma arvan, et see on
1: sama. Ja siit, no, üks huvitav koht on, ma arvan see, et, et meie Meditsiinisüsteemis töötavad inimesed pakuvad väga palju mingeid lahendusi. Nendel hetkedel on ju nendele inimestele ja, ja me ei nimeta seda nagu psüholoogiliseks abiks, mm -hmm. aga, aga noh, keegi midagi teeb. Ja nüüd oleks väga huvitav võtta sellel, läheneda sellel palju teadlikumalt. Eks ju? Mõelda, et kes mida teeb, kas see on tema tööaja mõistlik kasutus või tuleks on ju kuidagi teisiti seda korraldada. Ja, need ja potentsiaali on siin väga palju meenus tegelikult see sama tänavune arvamusfestival, kus ma osalesin südameveresoonkonna haiguste ennetamise arutelul ja, ja, ja kus oli päris pikalt juttu sellest, et, et kui inimesed teatud vanuses saavad sellise kõrgvererhu tõve et siis on, on tegelikult nii-öelda, moderne meditsiin on nende peale mõelnud, on, on ravimid, mida on vaja siis sellest hetkest elu lõpuni hakata, hakata võtma. Ja, ja väga paljud inimesed ei võta seda esimese selle diagnoosi peale ja, ja no, rahva rahvaterviseks saab väga tõsise öögi, need inimesed saab väga tõsise löögi. ja, ja põhjus no, mulle kui psüholoogile on, on üsna nagu lihtsasti mõistetav, et see on eks ole kardinaalne identiteedi muutus tervest inimesest. Ma pean nagu mõtlema hakkama endast kui, kui haigest inimesest ja me võime, noh, teatud tinglikusega öelda, et see on, et see vaimse tervise löök, et ma, minu identiteet eks ole saab pihta ja, ja, ja mul on, noh, käepärane võimalus lihtsalt seda mõnesmalt seitada, et mitte mm -hmm. hakata seda roht võtma, leida, leida endale usutavad põhjendusi, eh, miks ma ikkagi veel ei ole haige. Ehk siis, et üks, üks koht, sellest üks näide, ma arvan hästi paljudest, kus nagu hästi sihitud, läbimõeldud eh, psühholoogiline sekkumine võiks, eh, füüsilise, tervise, eks oleb no, praeguse tapja number üks nagu suunal teha täiesti märgatava parenduse.
0: Mis siis teha tuleks, et see, see identiteedi küsimus nagu kaoks laualt ära, no, ütleme, teha,
1: no, üks näide võiks olla see, et me et meil on, on perearsti või siis ka selle kardioloogil, me ravifondis on mingi lahendus, et sellel hetkel, kui kardioloogi visiidil mulle see teada antakse või perearsti visiidil, siis ma saan teha visiitkaardi, Kus on öeldud, et me oleme teile eelbroneerinud äh, kohtumise psüholoogi, keda võitse eest loovuda, elistage selle sellel numbril. Midagi sellist, ma sellele, eel on sellele nagu rohkem vaja.
0: Mm -hmm. lihtsalt oleks see nagu, võimalik tugipunkt olemas, mitte, et koostame brosüüri, kuidas südamehaigus pole surma tõbi kui võtad,
1: See ja... Ega seda ma ka ei üldse et, et võib-olla ka, kuna äh, brosüürid muidu on võib-olla küsitava efektiivsusega, aga siin on, miks ma sellest näites nii elevile lähen, on see, et äh, Me teame, et käitumise mõjutamisel on väga tõhus on see, kui sa tunned ära selle hetke, kus inimene ise otsib mingisugust pööret ja see on noh, nagu süsteemile teada olev hetk, süsteem ise tekitab inimese mm -hmm. ellu selle hetke, kus ta hakkab otsima mingit pööret. Ja sellel hetkel ka info võib olla tegelikult nagu väga palju võimsem kui suvalisel hetkel antud info. Nii et isegi brosüüri ma, <laughs> ma nagu rahastaks, Aga, aga jah, see, mis ma nüüd kui sa küsid, et mis see ideaal lahendus oleks, et see siis oleks jah umbes selline, et me teeme mingi väikese müksu, et, et suunata inimene nendesse teenustesse, mis tegelikult on olemas. Mm -hmm. Ja noh, seal taga ilmselt peaks ka eelarved natuke nihkuma, et see nagu koormus on ja ära katta. Aga kokkuvõttes see ei, ei, ole, noh, ei ole nagu raketiteadus.
2: Just. Siin üks väike asi siiski on, mis võibolla on isegi raskem kui raketid. On, on see, et, et kui me müksama neid inimesed, mine psiholoogi juurde, et siis peab olema see spetsialist, kelle juures sa aeg tõepoolest on võimalik kinni panna. Et see, see on selline. See väga, on, ja.
0: Absoluutselt. Nii, aga teine küsimus selle, või eelarvamus selles blokis, ehm, seda saab ka mitmeti lugeda, aga ma loen ütlen ta täpselt nii nagu te kirjas oli. Kui oled vaimselt nii väsinud, siis mine magama.
2: Mm. Tõsi mm. jõttu. Aga et siin on ka niimoodi, et ka see uni on ikkagi kõige magusam siis, kui ta on püsivalt, regulaarselt samal ajal ja, ja, ja kogu aeg on piisavalt. Et siis on kõige parem mõnesed on kogu võttes. See kui ükskord kuus ennast välja magada, see nii hästi ei aita, kui see, kui see regulaarne välja magamine. Ja, ja teine asja, et kui me mõtleme, et kas see hea uni ravib meil vaimse tervise probleemid ära, et siis ma arvan, et siin võiks natukene rohkem pingutada, et, et siin ikkagi kui see probleem on tõsine ja diagnoositav, et siis on vaja päriselt mingid muud lähenemist lisaks sellele unele, mis ilmselt tuleb ka kuidagi korda saada, aga, aga, siin, aga et kui see probleem juba on tõsine olemas, siis tuleb sellega ka tegelda. Et see hea uni liikumine ja, ja, ja tervislik toitumine, see vaimse tervise mõttes pigem on ikkagi ennetus ja, ja et ta võib olla selles ravi plaanis täiendava komponentine, et see kindlasti aitab kaasa selles mõttes, et ta kas või aitab seda positiivset muutust äh, alal hoida, mis on hästi oluline ja aitab võibolla ähm, Saavutada selliseid kasulike harjumusi, mille tõttu võibolla hiljem need probleemid, kui nad, kui nad peaksid tulema, et siis võib-olla vähemasti nii palju, et inimesel on see puhver, värgu, siis need natukene rohkem probleeme ära kui kui muidu. Aga et see ei ole ravi üldjuhul. või see ei ole nagu ainuk ravi. Mm -hmm.
0: Aga siis ootab meid fantastiline järgmine blokk kus me läheme siis juba konkreetsete häirete juurde ja nagu varased enne meie vestlus algust rõhutasid, et siis kuna on see kliiniliste ja psühholoogidena ei praktiseeri kumbki, siis võib juhtuda, et mõne küsimuse juures me ei oska päris ammendavad vastust anda, kui me konkreetsetest häiretest räägime, aga vaatame, mis me mida me teame. Ja esimene ilmselt kõige levinum ja tuntum mure depressioon. Ja depressiooni kohta levinumad eelarvamused olid siis, et depressioon tähendab ainult seda, et oled kogu aeg kurb ja ei taha midagi teha. Depressioon on lihtsalt paha tuju, depressioon on laiskus. Kui sul on depressioon, siis sa oled lihtsalt emo ja tahad tähelepanu. Depressioon on haigus, mitte valik. No, siin on inimene siis juba ise püüdnud ümber lükata. Mm, depressiooni ravimiseks on vaja ainult intensiivset füüsilist koormust. Kuidas kõlab?
1: Oh, siin on nii palju nurki, kust pihta hakata mulle ei kõrvuse füüsilise koormuse nurk, et lihtsalt hiljuti on teadus uudisvoogudest läbi käinud leiud sellest, kuidas füüsiline koormus poolest on väga kasulik viis, kuidas depressiooniga toime tulla. Noh, siin minu jaoks jääb kuidagi silma see, et, et ma olen nõus ka selle inimesega, kes siis selle RHK 10 definitsiooni taandab, no, Põhimõtteliselt nagu kahel olulisema asjal, et, et ei, ole, ei ole tuju ja ei ole tahet, et, et inimesel, kellele ei ole tahet öelda, et aga jookse on, on selles mõttes selline...
0: Otstarbekas ja. vähenemine, ja.
1: Et depressioon nagu selles mõttes mulle viimasel ajal, just nimelt ka selle nagu teadusuudiste voo voos silma jäänud, kui, kui suurepärane näide võimse tervise häirest, mis, mille saamislugu või olemus on nagu keerulisem, kui me võibolla arvata oskasime, et, et hiljuti on, on ilmunud üks ülevaate artikel, mis küllalt veenvalt lükkab ümber serotoniini kui neurotransmitteri noh, nagu tasakaalutuse rolli depressiooni tekkes, et noh, küllab et nii nagu Ken ütleb, et et see, mis me oleme on, on peas ja peas on aju ja ajus on neurodonna ja ja loomulikult seratu nii nende seas mingit rolli mängib, aga, aga lootus, et, et me võiks Riks mõelda depressioonist, noh, umbes nii nagu me võibolla äh, saame teatud tüüpi diabeetides rääkida mingist insuliini regulatsiooni häirest, et depressiooni puhul saab rääkida neurotransmitterite regulatsiooni häirest, et, et see on lootsetult äh, nagu ülelihtsustus, mm. tegemist on, on keerulisema nähtusega. Ähm, veel üks paralleel selle, selle nagu mõtte illustreerimiseks pärineb ühelt, ühelt neuroteadlaselt, keda, keda ma iluti lugesin, kes, kes toob võrdluse haigustega, mis on ka peas, aga mis on väga selgelt bioloogilise põhjusega, näiteks erinevad neurodegeneratiivsed haigused, nagu Alzheimer ja Parkinson, et, et vilunud spetsialist, kui talle näidata ühte pilti hilises astmes Parkinsoni patsiendi ajust, suudab teda diagnoosida, Et võtta, et sellel ajul on, on midagi viga. Ja nüüd Viimase 20-30 aasta jooksul on, on neuroteadustes investeeritud miljardeid sellesse, et, et depressiivse aju põhjal erinevate parameetrite põhjal tajustada. See on elektriline aktiivsus, on see on mingite piirkondade suhteline aktiivsus, on see on see, see sama neurotransmitterite mingit tasakaalud. Et selle põhjal jõuda. Noh, sellised diagnoostilised testi, millel oleks kasutusväärtus, mille õiged ja valed vastused jaotuksid et niimoodi, et, et kui me ta võtame ühe inimese peal kasutusse, et siis ta teeb nagu rohkem head kui halba ja, ja noh, ei ole meil seda täna. Mm -hmm. ehk siis, et, et, et lootus, et me seletame depressiooni ära, kui aju häire on noh, tänaseks ikkagi nagu mõistusega võttes võiks, võiks sellest nagu üle, üle saada. Et tegemist on psühika häirega ja aju loomulikult eks ole on... On psühikat võimaldav bioloogiline nähtus, aga, aga psühika on täiesti iseseisev kirjeldustasand. No, üks võib natuke robustne metafoor on riistvara ja tarkvara metafoor. Et, et kui ma tean, milline on arvuti riistvara, siis, siis ma ühtes tean tema tarkvara võimekuste kohta aga kaugeltki mitte kõike. Et üks ja sama arvuti võib jooksutada väga, väga, väga erinevaid äh, tarkvarasid. Ja, ja kui probleem on tarkvaras, et siis ta sõb seal nagu analüüsida ja tundub, et depressiooni puhul no see, see nagu analüüs peab olema selline, et ta võtab arvesse nii seda riistvara kui, kui tarkvara ja nüüd no, järgmine küsimus on see, et no, olgu et tegid nüüd siin selle kaasuse, et asi ei ole ainult nagu bioloogias et mis ta siis psüoloogias on, et ära ja, ja siin selgub, et ma ei, ma ei saa seda öelda sellepärast, et ka psüoloogias või, või psühikatasandil ta ei kipu olema nagu Kõikidel inimestel no, üks sama asi. Et, et, et võiks ei olla niimoodi, et jah, et sul on, sul on lapsepõlust pärit tuumuskumus, et sa ei ole midagi väärt. Ja kui sul see on, siis on depressioon. Kui sul seda ei ole, siis ei ole depressioon. Et, et, et ei ole nii. Et on terverida inimesi, kellel on, on tuumuskumused madala väärtuse kohta, kes ei koge depressiooni ja on terverida inimesi, kes kogevad depressiooni, kellel võib-olla just sellist nagu tuumuskumust ei ole. Ja, ja üks no, nagu lahendus sellele probleemile on see, et et depressioon ja, ja siin ma tõesti mõtlen depressioonist nagu natuke prototüübine, et ilmselt ka palju teised, sest et, noh, nagu raskemini defineeritavad psüüka häired võivad olla sarnased, et, et, et samasse punkti on võimalik jõuda nagu mitut teedmoodi. Võibolla üks paraleel on, on see, et kui, kui ma ei tea, meil on mingisugune järv, millesse tuleb palju ojasid, et, et, see, et see järvedase ületab mingi piiri, et noh, depressiooni puhul Ilmselgelt inimese toimimine on mingis mõttes häirunud, eks ole mingi piir on ületatud, aga nüüd see, mis põhjustas selle piiri ületamise, et kui et nii koga, kui sinna järve on, on mitmeid ojasid voolamas, siis, siis neid võimalusi on mitmeid. Võib-olla tuli kõik üks, ühest ojast, võib-olla tuli igast ojast natuke.
0: See on väga huvitav käsitus selle artikli, millele sa selle mõtte alguses viitat, et me kindlasti siia juurde linkida. Mm
2: -hmm. See depressioon kui silt, eks ole natukene, on ka selline... Järele mõtlemist väriv küsimus, et kas öö, oletame, et meil on siin kaks inimest, kes on täpselt käituvad ühtemoodi ja, ja on natukene murelikud ja, ja mõnikord ei jaksa midagi teha ja nii edasi. Ja siis üks saab diagnoosi ja teine ei saa. Ja, ja siis me vaatame, mis neist edasi saab, et kas, kas see alati on nagu aitab, et me defineerime selle diagnoosina. Või siis ta võib mõnikord teha ja, ja mis moodi jõuda selleni, et ta pigem aitaks, kui, kui siis teeks nagu kahju sellele ja, ja et võibolla inimesel endal pigem ei ole nagu neid diagnostilisi kategooriaid väga palju mõistlik enda peale rakendada. et noh, me tudengitane kindlasti, ma arvan, et ei ole ühtegi psüholoogia tudengit, kes ei oleks neid F-tahega kategooriaid nagu lugedes avastanud vähemalt kolme-nelja, mis tal kindla peale on ja siis veel kümme kand, mis võibolla noh, ohustavad või, või ähvardavad teda. Aga et kui me hakkame mõtlema, et see on haigus näiteks Et ühtpidi on, on õige selles mõttes, et, et me ei saa, et, et need on asjad, mis, mis ei ole juba päriselt inimese kontrollial. Ta ei saa istuda maha öelda, et nii, nüüd mul on depressioon läbi ja ma hakkan nüüd õnnelikuks ole. Ja, ja, ja kõik ma on on sest peale korras. Aga et kui me ütleme, et see on haigus, siis see just nagu ka viitab sellele, et mitte midagi teha ei saa. Ja, ja et ma ise ei saa midagi teha ja, ja võibolla isegi see viitab sellele, et ma pean võtma rohtu ja et kui ma rohtu ei võta, siis ma olen haige edasi ja kui ma võtan rohtu, siis see on nagu piisav selleks, et terveks saada ja siin on nagu mitu asja, mis on selles mõttes salvast, et, et üks asi, et tegelikult see rohi nüüd depressiooni puhul ei pruugi alati olla vajalik ja teiseks, et ta Et siiski, kui inimesel igapäeva eluga on midagi juba vussis, et siis ta ei pruugi ise suuta nende lahenduste nii jõuda. Seal, see on see koht, kus rohi ei aita näiteks.
0: See on ühed depressioonist. Äh, ütleme siis nii, Anna Kaisa aga ma käis meil ka äh, nüüdseks juba mitu episoodi tagasi külas. On rääkis, kui nad pea asjadega alustasid. On, kui nad kümme aastat tagasi üldse hakkasid tervist rääkima, rääkimist, kõik ütlesid see, See ei ole oluline, keegi taha sellest kuulda. Tänaseks me oleme seal maal, kus seda sisu on väga-väga palju ja nagu ka arvamusfestivalist ka Seidid Kaju väljendas, et keegi ei viits depressioonist lugeda, sest kõik teavad juba, mis see on ja nüüd on palju huvitavamad siis sellised no, spe mingid spetsiifilisemad häired. Ja mulle tundub, et seda teavitustööd on tehtud nagu nii tublisti. Et võibolla meil ongi illusioon ühiskonnas ja ma arvan, et ka võib-olla võibolla eesmaatasandi arstiabis sellest, et me teame juba hästi, mis see depressioon on, kõik oskavad seda diagnoosida, kõik oskavad seda ravida, aga et ähm, poolest kui enam räägitakse ikkagi sellest, et märgatakse, et ta ilmneb nagu koomorbiitsuse, noh, päris sümptomiks teda nimetada ei saa, nüüd, aga et mul oli väga huvitav kuulata seda, kui palju kompleksem saab see käsitlus olla, nii et äh, ei tähte selle mõtte eest. Ma, ei ole, ma mõtleks kui edasi, aga aeg surub takka, et me peame kuhugi natukene veel teiste teemade juurde ka jõudma võtame järgmise häire ärebus häirega inimesele öelda ära lihtsalt mõtle üle, sa teed ise oma mõtetega selle hullemaks kas seda katsime juba eelmises, eelmistes teemades rumineerimise küsimusega või saame siin vaadata ärebus häire spetsiifiliselt
1: no võibolla ärebus on nagu hea näide sellest, kui jaburse see nõu on saab olla ja kui välja kutsub on hakata seda mida ma ennist nimetasin tõlgenduseks, kui välja on hakata seda endas analüüsima, sellepärast, et see võib olla väga-väga automaatne. Ja ärevus on selles mõttes, ma arvan, nii emotsioonina, kui siis ka sellise üleküllase üle määra on nagu hea näide sellest, et kui, kui räägid inimisega kes kardab lennukiga lennata, et mm -hmm. ootale kõik need statistika ette, ju, et, et küsimus ei ole sellest, et ta ei teaks seda statistikat või et ta ei usuks seda statistikat või küsimus on selles, et tema äraevus ei, ei, ei tea või noh, nii-öelda ei usu. Ja, ja põhjus on, on selles, et selle olukorra sellist emotsionaalse tähendust suudab meie aju, lahti hamustada ka väljapool pool sellist nagu sõnastatud ja teadustatud tasandit, ja, ja, ja sellepärast, jah, selle ärevuse ärevuse häireks ju need psühhoterapeutilised ravilähenemised kombineerivad seda, et ma noh, natukene tõesti Sobran oma mõtetes, aga et ma hakkan ka oma kogemusi üle kirjutama, et, et see automaatne süsteem, mis maailma seirab, et tal oleks kogemuste pagas, selline, mis näitab, et noh, need asjad, mis ei ole päriselt ülemäära ohtlikud, et teist ei ole ohtlikud.
0: Aga selle täienduseks kohe ehk oskab Ken vastata, lihtsalt hinga, kes et paanika hoogu. Rahune maha murets vähem, kas paanika hoos lihtsalt hinga, aitab?
2: Võib juhtuda, et on mingi spetsiifiline hingamisharjutus, mis aitab. Ma isegi ei oska öelda. Ma arvan, et seda peaks ka targematelt küsima, et ei ole välistatud, et, et on selline harjutus. Ähm, aga et üldiselt siin on vist sama asi, et seda hingamisharjutust tuleks ikkagi enne seda paanika hoogu harjutada. Ja et kui ta siis on nagu, ole selle äh, targema inimese käe all nagu... Selgeks õpitud, et siis ma arvan, et inimesel on üks tööriist, mida ta saab siis kasutada, aga et, et kui tal on selline juba nagu akuutne mure. on no natuke
1: ikkagi ma selles mõttes ma no enne kõike taaskord suur. Väga uvitav on seda meie podcasti kuuletada, et siin on kaks keskiaalist valget meest, ütlevad, et sellele me vastust ei tea, küsiga ekspertidelt, et kunagi nad teile tulevad. Aga, aga õsang, siin on ka, ma arvan, praktiseerivad psühholoogid oskavad on ju väga selgelt öelda, aga nii palju, kui mina olen... Olen nagu ringi vaadanud, et mulle tundub, et see selline aeglane hingamine, see, et ma, et ma aeglustan teadlikult oma hingamist, et, et see on küll üks tõhusamaid emotsiooni, ma mõtlen ta seda nagu emotsioonireguletsiooni võtta, et selles mõttes võib-olla noh, nagu pa paanikahäires on ka muid, muid aspekte, et, et tal on selles mõttes nagu hästi nutikas toimemehanism, kui see Emotionaalne valmisolek olukorraks üldiselt kiirendab hingamist. Ta et et teeb muid asju ka kehas, vererõhkudestab ja südamerütmi suunab ja paneb meid higistama ja nii edasi. Neid ülejäänud asja, me ei saa tahtlikult kuidagi juhtida. Hm. Protsess on mõelda, et mu
0: langete vererõhk.
1: Südal oleks aeglasemalt, aga hingamist saab. Et Selles mõttes on ta nagu unikaalne aken nagu sellesse füüsilisse äh, olekusse. Ja ma saan aru, et paanika häire puhul on, on tõsine risk, et kui ma ei seda mis ütleb, et kui ma ei ole enne seda harjutanud, et siis ma küllastan ennast hapniku üle, et, et hüperventileerimiseks nimetatakse seda, või, et, et selles no. mõttes jah, võiks ikkagi enne kellegagi koos või, no ma arvan, et ikka YouTube, leiab ka täitsa kvaliteetsid materjalid enne et, et natukene nagu rahulikult harjutada, kuidas see käib niimoodi, et ma tõesti aeglustan oma hingamist, mille tagajärel aeglustub ka südamerütm. Ja, ja samal ajal ei, 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 ei tee niimoodi, et ma hakkan nagu veel rohkem üks minestuse tunnet tundma. Mm.
0: Okei. Okay. Siin blokkis oli üks teema, mida me lõppisime kokku, et me ei ei puutu, sest et meil seda ekspertiisi ei ole, aga see käes enese vigastamise kohta. See läheb siis praegu samasse kategoorias teemadega, mis meil siit üles jäid, nagu kisofreeni ja mida me saame tulevikus adresseerida. Aga sellest blokist viimane käib ATH kohta. Ja citeerin, teil on ATH täna ma ei soovi seda diagnoosi. Teiseks, et sa, ei, et sa ei suuda keskenduda normaalselt, ei tähenda, et sa ei suuda keskenduda. Ja on alla kirjutanud, et tema on ATH noor. Ja viimasena, kõik on natuke ATH-ad. Mm -hmm. No hästi palju viimasel ajal ühiskonna teadvusesse tõusnud häire, millest väga palju räägitakse, aga olge mausat tõenduspõhist informatsiooni. On suhteliselt vähe, pigem on kogemuslugusid eesti keelsena sellest nagu, infot leiab suhteliselt vähe. Aga väga levinud küsimus, kas seda diagnoositakse üle või alla? Kas on nii, et kõik on natukene ath ja nüüd on hakatud hirmasesti diagnoosima?
2: No, eesti kohta on lihtne öelda, et pigem see ATH-diagnoosimine täiskasvanatele on pigem uus asi. Ehk siis me võiks öelda, et praegu on raske öelda, et teda üle diagnoositakse, prast, et lihtsalt neid spetsialiste ei ole nii palju, kes seda diagnoosi jõuaks panna. Ähm, nüüd, äh, aga, et, et kui head need töövahendid on meil praegu ja nii edasi, et eks siin ilmselt on sellist ruumi või, või kui hästi seda, seda ole, diagnoositakse, et kas, kas võib juhtuda, et keegi saab diagnoosi, kuigi poleks põhjust et, et küllab siis võib, sellepärast, et nii juhtub tegelikult ka füüsilise tervise eeretega, et miks siis mitte vaimse tervise puhul, kus need kriteerimid on kõige keerulisemad ja, ja natukene sellised hägusemad.
0: Ma siin täiendan enda poolt ka, ma eksperti ei ole üheski neist teemadest, aga teatava kogemuse põhjal ma võin midagi vastata. See kõik on natukene ateaad, minu arust seda adresseeris kõige paremini. Ilmselt oli see Inga Grinberg või kersten kõrge peasjade podcastis on tuues välja lihtsalt selle, et äh, enamikul meist Osade psühhika häirete nagu, tunnused või sümptomeid esine kunagi Enamik meist ei kuule hääli või ei tunne olematuid lõhnu või ei näe luulusid. Küll aga ATH-sümptomaatikus on hästi palju asju, mida väga paljud inimesed kogevad. Kõigil on vahel raske keskenduda. Kõik kaotavad vahel ajataju, kõik kaotavad vahel enesevalitsuseid. Et, et need on asjad, mida me kõik kogeme. Ja selle pealt ilmselt tekib see aru saama, et aga kõigile, kõigile, kõik on natuke teha, et küsimus on ikkagi enne kõike selles, et mis hetkest hakkab see häirima inimese sellist normaalselt funksioneerimist ja, ja seda elukvaliteeti mõjutama.
1: See on muhulgas veel üks määratlus sellele natuke udusele erisusele, mida me mitte korda puudutame selliste nagu levinumate ja, ja häguste ja siis vähem leminud, aga, aga sellest konkreetselt vahel et tõesti. Ma arvan, et depressiooni ja ärevushäirete sümptomi nimekiri see, millele Kensin viitas, on, et igal aastal viiakse läbi eksperimente psühholoogi tudengitega, kes õpivad neid. Ja me võime natuke väijalda selle üle, et kas on tudengid nagu, populatsiooni suhtes esinduslikult oma vaimse tervise mõttes või natuke nagu, probleemsemad. Aga, aga isegi sellega arvestades on, et sa loed seda nimekiri leiad, et, et noh, meeleolu langus nagu, ja, ja isude ja elurõõmu puudumine. et noh, loomulikult, et, et ka nende häirete puhul on tõesti see, et need sümptomid on kõik äh, üldinimlikult mõistetavad küsimus lihtsalt nende kombinatsioonises sagedus. Ja lõpuks on küsimus, ja, see on väga hea, et, et sa selle alla joonid, et lõpuks on küsimus selles elu häirimises.
0: Sest paljud inimesed võivad tegutseda kogu elu ära väga edukalt, niimoodi, et kui keegi neid ikkagi mikroskoobi kõnu uurima mm hakkaks, -hmm. siis tuvastaks, et igasuguseid muresid on ju... Aga vaatasin, et üks blokk, mille me jõuaksime veel siia läbi käia, on selline, kus on kolm väidet ja see puudutab kõik abi küsimist, millega võibolla tõmbaks sellel osale joone alla. Ja eelarvamuste selline kombo, mida teile nüüd esitlen, ütleb, psühholoogi või psühhiaatri juures käivad ju ainult hullud. Mina ei ole, mina küll ei lähe. Teine inimene sekundeerib, psühholoogi juures või teraapias käivad ainult hullud ja kolmas ütleb, no sellasi aga saan ma ikka ise hakkama, ei lähe psühholoogi juurde. Kui siis ütleme, kas, millest selline uskumus, et see psühholoogi juurde minemik mingisugust nõrkust täistab ja kas käivad ainult hullud, mis juhul tähendab?
1: Me oleme osaliselt sellest rääkinud ka. No, ma arvan, et see selles mõttes on mõistetav, et, et see kogemus ei ole meeldiv, kui ma jõuan punkti, kus ma ei saa ise oma vaimuga enam hakkama. Et, et, et selles mõttes ma arvan, et see ajalooline stigma On, on nagu pärit sellest ajast, et, et võtta, et see inimene küsib abi, järelikult ta ei ole enam no, ise, ise enda nagu peremees või perenaine. Ja, ja sellele, noh, õnneks on see rohi, kui me natukene nüüd, noh, laiendame seda ampluaad, et mille abi küsida, et see, et see hetk, kui sa tunned, et ma tõesti ei suuda seda taldrikut on ju vastu seina viskamata jätta, et, et see hetk abiküsimiseks on ka väga hea hetk, aga võibolla varasemad hetked oleksid olnud ka nagu amploas Ma usun, et Eestis me nüüd sinna päris jõuliselt ikkagi liigume ka, et, et, et saab mõelda, eks ole, vaimse tervise spetsialistist mitte ainult kui viimases hädas, ju, abilisest, vaid ja no siin on sellised füüsilise valdkonna metafoorid on, on päris head, eks ju, et, et see coachingu termin mulle väga ei meeldi, aga, aga noh, põhjus, miks seal on võetud, on just spordist üle, No, et ma käin treeneri juures. Mm -hmm. Ma ei mul midagi... See on
0: olemas kõige soorituspsiholoogia,
1: võib nii öelda. Mm -hmm. ja, ja et samamoodi paljud vaimse tervise spetsialistid, et neid, neid, neid võiks kasutada nii nagu ma kasutan kas jõusaalis nõuendet no või, või, või teist mul mingi eesmärgi poole liikudes treener või, või muud sellised sellised rollisuhted, kus see, miks ma seda abi otsin, ei ütle minu kohta mitte midagi halba, kui siis hoopis vastu pidi. Näitab, eks ole, et ma olen oma elu peremees ja olen võtnud ette samme, et saada saada paremaks.
0: Mm -hmm. Ja õnneks nii palju, kui mulle inimesi siin lauadaga käib, siis inimesed ikkagi, ütleme spetsialistid, ikkagi nendivad üsna ühehäälselt, et olukord on väga oluliselt paranenud ja, ja see nõukogude aegne stigma, kus meie äh, kasut, diagnoose kasutati inimeste stigmatiseerimiseks ja mis siis äh, või kuidagi diskvalifitseerimiseks tegelikult, et, äh, et see on õnneks kadumas ja üppame meie edasi sellesse kohta, kus see jätkuvalt veel kehtib, sest keegi on siiski panud kirja. Mis mõttes arvatakse ikka veel, et psühiaatria kliinikus hoitakse inimesi kinni? Kas hoitakse kinni?
2: Mina jälle ei tea.
0: Mis juhtub, kui ma üle selle ukse lähen?
2: Tähendab see võimalus, et ähm, tahte vastane ravi on ju ilmselt olemas. Ma ei tea sellest kuigi palju. Aga, aga ma üldse ei välist, et et kliinikus võiks olla mõni patsient, keda, ke, kellel nagu ei ole vabadust välja minna. Mm
0: -hmm. Aga tahte vastast ravi selleks, et sulle seda osutatakse, eeldab ikkagi väga ilmselt seda, et sa oled ohtlik. Enda või teistele, jah. Selles mm -hmm. mõttes
1: see on ikkagi, on ju suutsiidi ja võibolla söömise ja võibolla võib siis teatud on justki safreeniakuutsite faasidega, kus seal see on võtnud sellise kuju, nii palju kui mina olen aru saanud, ja ma küll ja et see on reglementeeritud niimoodi, et ta oleks ikkagi üks viimaseid viimased variante. Sinist
2: on ikkagi ka kohtuotsust vaja. Jah, aga, aga. Või mingi üldiselt, üldiselt ikkagi enamus patsiente kliinikus on ambulatoorsed, ehk siis käivad kodust aegajalt kohal. Ja, ja et pigem on probleem selles, et neid moodi kohti on liiga vähe, Eks siis et, et juhul kui tuleb see kooliopilne, kellel on väga akuutne probleem öö, ja, ja tal tegelikult oleks kiirelt abivaja ja siis ta vaadatakse üle ja saadetakse õhtul koju. Kui, kui olukorras, kus teda tegelikult tema päris vajadus oleks see, et on natuke aega oleks seal koha peal, et, et see, see mure on küll olemas. Ja. Mm.
0: Ma võtan korra selle tahtest olenematu ravi ette, Ütle, mis see korraldus on, et vaatame läbi. Haiglasse saabudest teostab valveärst arstlikku läbivaatus ja teeb otsuse tahtest olenematu ravi vajaduse kohta. Sellest otsusest teavitab alveärst teid kohe ja võimalusel teie lähedasi või seadusliku esindajad 12 tunni jooksul peal otsuse vormistamist. Hiljemalt 24 tunni vältel hinnatakse teie seisundit uuesti teise psühiatri poolt. Ja kui siis püsib vajadus tahtest olenematu ravi jätkamiseks, koostab psühiater arvamuse ja vastavad dokumentid saadetakse Tartu maakohtusse. Ja üle 48 tunni tohib see selline ravi kesta ainult kohtulaal ning kohtumääruse alusel. Ehk siis me räägime ikkagi... Väga spetsiifiliselt reglementeeritud äh, juhtumitest. Ja üppan siis meie viimase küsimuseni. Jaa. Vaimsest tervisest räägitakse igal pool, aga kust ma abi saan ja kas abi küsida on häbi. No, see on hästi huvitav minust, sest tõesti võib tekida mulje, et vaimsest tervisest räägitakse. Igal pool räägitakse. Jube palju on iga naist ajakiri kirjutab ja no, tõesti on palju. Egasugused influentsereid on, see on just kui väga trendikas teema jumal tänatud, väga tore. Uh -huh. Küll, aga kui me küsiksime, ma kahtlustan kui me teeksime tänava küsitluse, et mida teeb psühhiatel, mida psühholoog näiteks, kas inimesed oskaksid sellele vastata no, et, et kas kogu selle info juures, kas me saame aru sellest, et kust abi otsida, millist abi me vajame ja kust seda leida?
2: Abi ju esimesena, eks ole, kui inimene otsustab, et ta ise juba enam hakkama ei saa. Et siis no üks võimalus on alustada perearstist ja, ja isenesest perearstil on öö, oskused ja, ja, ja kompetents öö, siis palju teeb psühikahäiretega toime tulla või selle puhul inimest aidata. Me võime mõelda, et, et aga et, et on keegi, kellel on lihtsalt probleem. Et ta ei arva, et tal oleks vaimse tervisega midagi lahti, aga lihtsalt tahaks ta paremale järele jõuda selle vaimse tervise mõttes. Et, et siis on muidugi keerulisem, siis tuleb ise maksta see pärast, et mul tundub, et. Või, või siis on tööandja nii lahke, et ta kasutab seda võimalust siis anda maksuvabalt mingeid selliseid eri soodustusi töötele, et see võimalus on ka, aga, aga siis mul tundub on siis ikkagi need psühholoog nõustajad on, on selline esimene, keda, keda väga palju ei ole ja tuleb otsida, et kes, kes siis nagu sobiks ja, ja kes ka nii-öelda rahakotiga sobiks.
1: ja no mulle tundub, et see on nagu hea probleem, mida omada, nagu sa viitasid, on ju, et, et viis aastat tagasi oli meil veel see stigma probleem, aga, aga see on probleem sellegi poolest, et see nüüd noh, vajab mingit lahendust, et, et inimene on ikka päris suures segaduses, kui ta, kui ta seda abi otsib. Noh, veel mingit, nagu praktiliselt soovitusud, ma arvan, usaldustelefonid on, on Eestis või hästi toimivad ja, ja, ja noh, neil on aega peaasi, eks ju, Ja, ja no, probleem, ma arvan, on, on ka selles mõttes no, täitsa tõsine, et, et, et samal ajal no, saadab ju foonina no, nagu avalikusruumist teave sellest, et, et perearstid on ülekoormatud, psühologid on ülekoormatud. Ja nüüd, kuidas üks viisaks normaalne inimene selle reageerib, on see, et no, ma ei tea, et varbal luu mõra et ega emos, neil on tähtsamadki teha, eks ju? Et, 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 et see, mitte ainult ei ole see süsteem killustatud, vaid ka see info väli, et kulge, et need inimesed on väga ülekormatud, hoiab mind, on ju eemal. Ja, ja see on nagu ühelt poolt on see selline noh, nagu regulatiivne probleem, mille suunal noh, riik teeb kogu aeg samme, ju, et, et, et puhastatakse neid, natuke neid termineid ja parandatakse rahastust, et, et kliinilised psühhologid, psühhologid nõustajad, eks sulle erinevad kutsed, et kutsega inimesed oleksid oodatumad erinevalt töökohtades ja edasi. Ja, ja no, teiselt poolt on see, no, see on peaaegu, et nagu infotehnoloogiline probleem, et no, keegi lihtsalt peab selle äppi ära tegema. On, on, et, äh, ja, ja seda ma... on nagu katsetatud ka, eks ju, et ma juhu. usun, et varsti, varsti keegi lööb läbi.
0: Sest et ma pean tunnistama, et ma olen, no, ma ei tea, võibolla nüüdseks on see olemas, aga mina oma üsna pika vahimsteelise teekonna jooksul ka 20. et ees ja et ma olen, no, mingi magistrikraadi suutunud endale ära teha ja ikkagi just kui kõrvalt vaadates enam-vähem eluga toime tulnud kui raske oli orienteerud selles kuhu kelle juurde ja, kõik, ja ma kogu aeg mõtlesin ma oleks teist vaja puud see mm -hmm. mahuks ju nagu ühele lehekülele Ta, kui, mis on võimalikud alguspunktid, kuhu sealt edasi jõud, kes on samatasandi spetsialistid. No, et ja psühholoogia on ju, psühholoog nõustaja, kliiniline psühholoog, need asjad, et see oleks kõik ju tegelikult võimalik graafilisena kujutada sisuliselt mingi ühe, sellis ongi infograafikana, nii, mis võiks oluliselt lihtsustada seda, et ma saan aru, mis need võimalikud trajektorid on, milline rada vajab saate kirja, milline ei vaja. Et ma väga loodan, et see äkki tänaseks on kuskil olemas. Kui ei ole, siis ei, ma võin ei, jälle elistada. Ma võin peasjadega rääkida. Sest nende, nende kodulehelt ilmselt leiaks inimesele kõige lihtsamini üles.
2: Nad on kõige läheb,
0: nad ka ju, ja, nad nagu juhatavad on ju.
2: Ta see asja on olemas ja vist mitte äpinna vaid, vaid ikkagi see mõte oleks see, et, et on üks spetsialist, kes koordineerib seda inimese raviteekonda. Ja Selline juhtumikorraldus. Jah, on juhtumi korralda ja see Tõenäoliselt võiks siis enamikul juhtudel olla vaimse tervise õde ja selle professiooniga jällegi on see küsimus, et, et neid on väga vähe Eestis, et kui me võtame selle suhtarvu 100 000 inimese kohta, et siis psühiatriid Eestis on umbes poole vähem kui Rootsis ja sama samamoodi, aga neid vaimse tervise õde on umbes seitse kord vähem, aga et see on natukene ka välja üle pakutud selles mõttes, et nad kõik ei tööta tegelikult Eestis vaimse tervise valdkonnas, et, et mm -hmm. suur osa töötab lihtsalt mm -hmm. üld mm -hmm. Aga et, et põhimõtteliselt siis vaimse tervise õde võiks olla see, kes seda ravide mm -hmm. ei no ja, See on korra. üks pudel, mis
1: meditsiinis on, on, on kehtestatud, et, et perearst on see pudelikael. Noh, me mõnes mõttes näeme, eks juga selle süsteemi, nagu mõningad riske, eks ju? see juttu, et võibolla ikkagi oleks vaja mingid, nüks, et nagu emo ja perearsti vahepeal seda asju, et, et vaimses tervises on see, on see mudel on ülekantav. Samas on muidugi, no, teine teema, mis ei hakka seda siin praegu avama, aga mille võib siia lauda tuua, on no, eks see, et, et turgi tühjekohta ei salli, et kui me nüüd muretseme kõik kõikvõimalike uhu eneseabi ja teise abi teenuste vohamise üle, et, et noh, need asjad on põhjuslikult oma vahel seotud.
0: Mul meeldib, et, sütta, et see on sisulist peaaegu infotehnoloogiline probleem. Tõesti kui me räägime juhtumikorraldusest, no see on hästi loodetavasti tuleviku selline suund, Küll aga hästi resursi kulukas lähenemine ja siis ongi küsimus, et aga mida me saaksime lihtsalt teha ja ma tahaks üles teha, et panun keegi lihtsalt joonistage see puu lahti, nagu. see puu lahti ja pange kuhugi
1: üles. No, me võime pärast rääkida, miks see nii lihtne ei ole. Ei ole, jah. Ja, jah.
0: Okay. Sel. <laughs> Okei, okay. aga sellisel juhul äh, võtame selle tänase episoodi kokku ja palju teemasid teid veel õhku nii et me oma jutuaja, siin jätkame vaatajad kuulajad saavad seda järgmist episoodi, kus me võtame ette veel eelarvamusi kuulata juba järgmisel nädala. Minu sõatekülalisteks täna on Ken Konstabel ja Andero Uusberg. Oleme lahti võtnud suure hulga arvamusfestivalil kogutud eelarvamusi. Teeme seda järgmisel nädalal edasi. Mina olen Marta ja te kuuleste mismõttes podcasti, mis on Stories for Impact'i poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plus'i poolt toetatud. Nii et siin on meil teemaks vaimne tervis, nii nagu ikka. Ja jätkame juba järgmisel nädalal. Aitäh teile! Thank you.